0: Ich! Lebe für Hip Hop. Wer bei dieser Zeile gleich Wu-Tan-Clan-Legende Jizzah vor Augen hat, der sie in gebrochenem Deutsch einer jubelnden Menge zuruft, ist hier richtig. Ich lebe für Hip Hop ist nämlich nicht nur der Titel von DJ Tomex im Jahr 2000 erschienener berühmter Nachfolgesingle zu One Two Three Rhymes Galore, die er gemeinsam mit den Steba Twins Curse Prodigal Son und jenem Jizzah aufnahm. Ich lebe für Hip Hop ist auch der Name von DJ Tomix offizieller Autobiografie, die im Oktober im Heine Verlag erschienen ist. Auf 304 Seiten gibt der 1975 in Krakau geborene Tomasz Kuklic, so Tornex' bürgerlicher Name, detaillierte Einblicke in seine Kindheit und Jugend, seine Leidenschaft für Hip-Hop, seine Pionierleistung im Deutschrap der 90er- und 0er Jahre, seinen Beitrag zur Amerikanisierung des Genres und auch in sein von Welterfolg geprägtes Privatleben, das mit Sex und Drogenexzessen, Krisen und persönlichen Tragödien einherging. Das ähm, Vorwort zu Ich lebe für Hip-Hop stammt übrigens von niemand Geringeren als der New Yorker Hip-Hop-Legende Curtis Blow, der mit Tomek seit den 90ern befreundet ist. Und ähm, jetzt alle, ich lebe für Hip-Hop, Hip-Hop, don't stop, ich lebe für Hip-Hop, don't stop, Hip-Hop, oder so.
1: Forget. Der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Ren
2: Hallo, hallo, Mike Jack. 1, ah. zwei, drei. Hallo Michael, hallo, Michael Mike Jackson. Jackson. Du hast gerade so ein Lied gesungen. Äh, ich kann
3: überhaupt nicht singen. Äh, hallo, mein Schatz, ich liebe dich.
2: Stefan und ich sind uns sehr nahe gekommen <lacht> in dieser, <lacht> dieser Sendung. Äh, über, äh, über die Ärzte geht später.
3: Schon wieder. Ja, es
2: ist wie die Smash and Pumpkins. Oh, da kommst einfach nicht rum. Wenn Billy Corgan, der ist ja ungefähr so groß, die fahren in Urlaub, vielleicht mal. Ja, stimmt. Zusammen mit denen. Was für den deutschen für Markt. Uns so eine, also eine
3: Split-EP. Oder wenn wir, wenn wir richtig groß werden, wenn wir in diesem Podcast, ähm, und dann irgendwann natürlich aufhören, auf dem Höhepunkt so, und dann gibt es so ein eigenes Festival zu uns, und dann kommen die zwei und, äh, spielen entweder zusammen den Song. Und Fritten und Bier. Hä? Und noch Fritten, Fritten, Fritten und Bier. Ja, Bis hier genau. war ja nur Fritten da. Ja, stimmt, genau. <lacht> Eins nach dem
2: anderen. Herzlich ähm.
3: willkommen zu unserer neuen Folge von Never Forget, dem mm. nicht, nicht, mehr einzigen, sondern dem, ja, eines von vielen 90 er Podcasts nach einem Jack Song benannt mit. Fabian sitzt mir hier gegenüber. Der trägt heute einen Pornstash,
2: wie man sagt. Nicht zu, äh, nicht äh, zufällig. Ich habe mich äh, zumindest optisch vorbereitet auf die genau. heutige Folge. Äh, nee, es ist doch jetzt äh, Anfang November genau. und da gibt es ja diese Movember-Aktion ich habe das äh, nie mitgemacht und habe das jetzt neulich bei ein paar äh, Freunden, Bekannten auf Facebook gesehen und Instagram und dachte, ach komm, es ist ja jetzt eh so wieder Lockdown light, ich sehe noch weniger Leute als vorher. Wann, wenn gar, ich ja, genau. Aber ich finde, das steht dir sehr gut. Passt auch
3: super zu, äh, zu unserer heutigen Ausgabe, die wir ja. handeln, nämlich viele Männer vor allem die äh, damals äh, so eine Frisur so eine Gesichtsfrisur ja.
2: äh, ähm, getragen haben nämlich Stadionrock genau Rock wäre so einfach gewesen und äh, kurz dazu äh, Stefan ist optisch auch sehr gut vorbereitet genau er sitzt mir gegenüber und trägt einen Hier. Nicht Achso, nur. Stimmt. 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 Einen äh, kleinen Zylinder und einen großen Hoodie. Genau. Zylinder passt also nicht ja, so gut schon. in meinen
3: Kopfhörer. Muss ich gleich wieder weg.
2: Der ähm. Hoodie von Stefan äh, ziert des äh, ganzen Roses-Logo Appetite for Destruction. Genau. Eine Band, so viel kann man verraten, über die wir vielleicht heute noch ein, zwei Sätze verlieren werden. Also ist zumindest eine Band, die schon mal ein Stadion von innen gesehen hat. Also heute ja, völlig gut. Nicht geniert. nur, weil sie Hertha BSC
3: angefeuert haben. <lacht> Dünnes Eis. <lacht> fußball naja, und Jones ist ganz so schlecht. <lacht> ich lache trotzdem, weil ich vermute, dass es lustig ist.
2: Ja, ähm, wir machen die Folge wie fast immer. Die letzte war eine Ausnahme. Hm. Äh, aber das war ja auch keine Folge. Ja, genau. Äh, nicht ohne Gast. Und äh, den kündige ich jetzt auch mal kurz an. Bitte. Heute begrüßen wir, nachdem wir selbst über so ein paar Rock- oder Stadionrock-Songs gequatscht haben, hm. einen Mann namens... Kai Wingenfelder, der euch, also der vielen jetzt schon was sagen wird mhm. und wem das noch nichts sagt, Kai Wingenfelder war und ist wieder Sänger und Songschreiber der Band Fear in the Slaughterhouse. Ähm, eine der großen Rockbands der 90er aus Deutschland, obwohl die einem vielleicht nicht direkt zuerst einfallen, weil man natürlich zuerst an die Scorpions denkt, ja. auch schon an Rammstein, die hier mal völlig aus der Konkurrenz laufen. Mhm. Und äh, dann waren das aber die, die dem Rockband-Ding schon am nächsten kam, ne? Ja, da kann man, um die kann man überhaupt nicht vorbei.
3: Die haben ja an jedem amtlichen Festival gespielt. Ein völlig omnipräsenter Name, auch in den Charts. Also der ja. Output von Fury in the Slot House in den 90ern. Also mindestens alle zwei Jahre ein neues Album, immer
2: Heavy Rotation, MTV und Viva,
3: eine ganz, ganz äh, prägende Band zu auf der jedem
2: fetten Sampler drauf, auf jeder äh, Keller, Garagenparty, ja. äh, das Ding,
3: die Leute langen sich ihren Armen. Und auch einfach angenehm undeutsch, <lacht> um jetzt nicht unbedingt antideutsch sein zu wollen, aber ähm, auch eine Band, die ja im Ausland, vor allem in den USA, sehr amtlichen Erfolg hatte. Also ein Album hat von denen über 100.000 Stück ja. verkauft in den USA. Das muss man erstmal mal schaffen. Ein no, Featuring no. von Scorpio, von, äh, von den Furious Five auf einem Album zu haben. Ähm, eine Gruppe, die einfach wirklich internationalen Appeal hat. Ein Video, das von, äh, äh, bei dem Cindy
2: Lauper Regie geführt hat und so. Stimmt. Und äh, falls noch nicht äh, der Groschen fällt, wenn wir sagen, äh, ihr alle kennt deren Songs, äh, ich sage nur drei Titel. Time to Wonder, hm. Every Generation Got Its Own Disease. Und Radio Orchid. Ja, ja. So heißt ja übrigens auch ein Podcast, äh, genau. mit dem wir vielleicht mit ihm auch noch später sprechen. Er ist selbst Podcaster, Kollegen unter sich heute zu sagen. Ja, zeigt uns, halt mal, heute wie so Heute zu geht. sagen, was rede ich denn heute?
3: Ja, wir sind aber auch mit diesem Interlude vom letzten Mal, da sind wir etwas aus der Übung. Das war eine ganz gute Verschnaufpause, aber ja. wir sind völlig eingerostet. Zu diesem Thema allerdings noch hat uns jemand geschrieben und uns gefragt, weil wir haben da ja über so Zwischenspiele äh, auf äh, Alpen-Tracklists gesprochen. Sehr viele auch davon aus dem Hip-Hop-Bereich. Und da meinte einer, heißt das im Hip-Hop-Bereich nicht skid und äh, der hat natürlich völlig recht. im Hip-Hop-Bereich nennt man das tatsächlich so. Wo ist da der genaue Unterschied, ist natürlich wie überall so im Leben äh, nicht ganz trennscharf. Ähm, Im Hip-Hop hat das Skid vor allem die äh, den, den Beigeschmack oder die Aufgabe, eher humoristisch zu sein. Also was wir auch beim letzten Mal hatten, so von Notorious B.A.G. war ja sehr lustig, von <lacht> Fünf-Sterne-Deluxe und Fishmob per se natürlich auch. Also es soll, soll eigentlich eher so das Ganze irgendwie auflockern, was da passiert. Soll vor allem aber auch, wie man es im Hip-Hop halt macht, die Tracklist aufblähen und auf dicke Hose machen. Also ah. die Meistens sind, also vor allem damals genau, waren Tracklists von Hip-Hop-Alben in den 90ern der teilweise mal über 20 Stück oder so. Wenn ja. du da aber genauer hinschaust, waren war die Hälfte davon unter eine Minute. Also irgendwelche humoristischen Interludes. Also da will ich gar keinen künstlerischen Mehrwert absprechen, aber es waren natürlich nie völlig ausproduzierte, ausproduzierte Songs. Ähm, ja, und die Sterne haben aus diesem Skit-Prinzip halt das ganze Album gemacht. Stimmt, stimmt. Äh, mittlerweile aber arg in Vergessenheit geraten mit dem Aufkommen der MP3s und mit der zunehmenden äh, Irrelevanz von Alben. Also man hört ja oder streamt äh, mehrheitlich nur noch Songs. So, da, da würden so Skits und Interludes ja auch... Annähernd völlig untergehen. Vielleicht noch mal kurz, bevor wir jetzt wirklich in die Materie einsteigen, ein kleines Vorwort zum Hier und Jetzt, Policy of Truth. Ähm, ist, glaube ich, noch 80er-Typisch-Mode da? Na, egal, ist auf jeden Fall unser Auftrag, immer ehrlich zu euch zu sein. Gecovert übrigens von der hannoveranischen Band Terry Hoax. <lacht> Ach ja, stimmt. Stimmt, die waren auch immer auf Plakaten mit, ja, ja. Äh, mit Fury, genau. Ähm, kurz zum Hier und Jetzt zurück, diese, diese Folge hört ihr, wenn ihr hoffentlich, wahrscheinlich wisst, wer der nächste Präsident und vielleicht damit sogar die nächste Präsidentin der USA wird, die ähm, wir wissen es jetzt noch nicht, wir nehmen diese Folge am Wahldienstag auf. Äh, dieser Tag wird ist nicht nur dominiert von unserer Podcast-Aufzeichnung und der Wahl in den USA, sondern auch von etwas ganz Schrecklichem, was über Nacht in Wien passiert ist. Ähm, ich bin gestern Abend noch, bringe meine Kinder ins Bett und ähm, man hört sich irgendein Hörspiel an, so ähm, hat wenig Interesse daran, guckt noch auf seinem Handy und wird daran erinnert. Dass ich von dem Jahr ein wunderbares Wien-Wochenende hatte mit äh, unter anderem Stefan Redelsteiner, der auch schon mal zu Gast hier in der Sendung war, dem fantastischen Paul Buschneck von Paul's Chats und meinem sehr guten Freund Rainer Reitsamer. Man schläft ein in, in dieser seligen Erinnerung an dieses durchzechte Wochenende, wacht wieder auf und wieder ist Wien in den Schlagzeilen. Fürchterlich, wir wissen nach wie vor nicht genau, was da passiert ist. Ähm ich will auch schon langsam nichts mehr irgendwie davon wissen, mir wird es richtig schlecht bei dem Gedanken, wie es den Leuten da gehen muss. Deswegen symbolisch für alle Wiener und allen, denen sich heute der Magen umdreht, wird diese Sendung explizit Rainer Reizhammer gewidmet, der heute in die Arbeit muss, ist auch Journalist, viele Leute müssen ja heute zu Hause bleiben. Er muss sich da auf den Weg hin machen, war wohl gestern auch unmittelbar, bevor das passiert ist, da vor Ort in diesem Bermuda-Dreieck, also ein... Schlimmer Tag, nicht nur für ihn. Deswegen ein kleiner Gruß von uns. Mach's gut, Rainer. Und
2: nicht umsonst geht es ja heute um wahrscheinlich dein Lieblingsgenre, Stadion Rock. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung für die, die Rainer Reinsamer im Musik Kosmos nicht kennen. Rainer ist auch Autor für uns, schon seit langem Jahren, hat mal vor Jahren ein Volontariat bei uns gemacht und legt jetzt in Österreich gerade eine steile Fernsehkarriere hin. Genau, vorher kam es gibt sogar Autogrammkarten von ihm. Echt?
3: Und er hat die definitive Wandergeschichte geschrieben. Das will ich mir hier an dieser Stelle nicht nehmen. Er sieht auch mal so seriös
2: aus. Er ja, ist, er sehr seriös. Ich habe ihn natürlich ja auch seriös kennengelernt, aber beim Musikexpress Express so viel kann man sagen, gehen wir nicht täglich in Anzug ins Büro. Nein, Nein das, stimmt das stimmt nicht. Er eigentlich in ganzen Roses pulli Und
3: somit sind wir wieder <lacht> zurück in unserer Folge. Davor vielleicht noch unser beliebtes Segment. Dein 90er-Moment ja. der zurückliegenden zwei Wochen, Fabian.
2: Ähm, wieder mehrere. Jetzt muss ich mich konzentrieren, was ich da was ich da droppe und in, in welcher Kürze oder Länge. Ähm, ich habe zum Beispiel am Wochenende ähm, diese boyband doku über Lou Perlman gesehen, über mhm. den wir ja sprachen in der boygroup group folge ja. Das ist der äh, naja Entdecker, Manager, Großmacher von vor allen Dingen Backstreet Boys und NSYNC. Und das war ganz... Äh, Interessant, nochmal irgendwie ein Bild und Ton zu sehen, was man vorher schon über ihn gelesen hatte, also wie der die wirklich abgezockt hat, wie der äh, Millionen und Millionen scheffelte und äh, als die Bands mit ihm zum Abendessen saßen, ihren ersten Check überreicht bekamen und sich überlegt haben, so, oh, wie viel ist da wohl drin, 200.000, 100.000, was mache ich damit, wie lege ich das an? Und haben sie einen Check über 10.000 Dollar bekommen, oh und haben sich richtig verarscht gefühlt, zu Recht, äh. ja? ähm, die ist natürlich, äh, ich will diesen äh, mittlerweile verstorbenen äh, Mann jetzt äh, von keiner Schuld freisprechen. Mhm. Dennoch ist sie natürlich relativ subjektiv, diese Doku. Sie ist nämlich produziert von unter anderem Lance Bass. Base. Mhm. Ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht. Base. Ja, deswegen sieht man das ihn auch. Das ja auch Bass. Ja, ja, das man ja auch schon mal. Deswegen <lacht> sieht man ihn aber auch sehr oft dort, wie er dort mit seiner Mutter sitzt und sich an früher erinnert und so. Ne? Mhm. Ähm, ähm, aber äh, trotzdem sehr erhellend. Äh, kann man auf YouTube sich angucken, ganz offiziell. Das ist eine YouTube-Doku. Ähm, ihr macht also nichts Illegales, wenn ihr es da versucht. Und anderer 90er Moment, ich musste kurz lachen, als ich in einer äh, Podcast-Folge von Klaas, Jakob und Thomas, Klaas auf vor Umlauf, ihr wisst, was ich meine, ähm Klaas äh, darüber nachdenken hörte, wie er das Tamagotchi Plus erfand. Mhm. Tamagotchi kennen wir ja, ja ja. alle, dieses kleine Hosentaschen-Haustier äh, aus den 90ern. Sein Vorschlag war, das war jetzt vor den äh, aktuellsten Corona-Entwicklungen, ähm, ein Modell so zu nennen, in dem man zur Entlastung der Eltern und um dieses ganze Spreading-Ding zu verbreiten doch einfach mal Kinder ähm, von Eltern nach Hause gibt zu jungen Leuten, die noch keine Kinder haben, um die aber vom Feiern abzuhalten. Dann haben die nämlich gar keine Power, keine Energie mehr. So, Dann haben die ganz viele andere Sachen zu tun und dann kommen die gar nicht mehr auf die Idee. Also äh, auch hier, wie wir mit Lucy von Ork drüber sprachen, ähm, der Wunsch nach Feiern in allen Ehren. Ähm, ist halt im Moment nur die Frage, ja. wie ne? und warum. Ähm, das fand ich eine gute Idee. Und dann ähm, hatte ich vor ein paar Wochen schon, aber also ich habe ich vor ein paar Tagen auch mit ihm telefoniert, ähm, die Doku »Wie ein Fremder gesehen« von mhm. Roland Meyer de Voltaire, der mhm. damalige äh, Sänger, Songschreiber und Gründer der Band Voltaire, der in den Nullerjahren eigentlich äh, Durchbruch prophezeit wurde, der nie kam. Und in äh, fünf oder sechs Teilen erzählt diese Langzeit-Doku davon. Und ähm, ich sage das deshalb hier in diesem, diesem 90er-Podcast, weil seine Band bei der Eigenständigkeit so große Bands in den 90 er zitiert hat. Also so vor allen Dingen Radiohead und Muse. Aber was ganz Eigenes draus gemacht. Also richtig Eigen. Im Grunde war er trotzdem aus seiner Zeit voraus. Und vielleicht hat es letztlich nicht geklappt. Ähm, ich möchte jedem diese Doku empfehlen, weil die sehr viel nicht nur über die Motivation von Bands und Künstlern generell erzählt, sondern auch von der Musikbranche in den Nullerjahren und davor und danach. Und eben zeigt, deswegen sage ich es jetzt hier auch, dass Künstler eben auch schon vor Corona ein prekäres Leben hatten. Oh ja, die klar. größten von denen. Also die, über die wir nachher reden, wohl alle nicht. Die nicht. So, aber <lacht> Aber, äh, aber viele, viele andere und äh, das wird dort auch sehr, sehr anschaulich äh, berichtet. Es hätte mich ja sehr
3: gefreut, wenn der so groß geworden wäre, dass er irgendeinen Sponsoring deal von Mauern bekommt und eine Werbung einsprechen muss, indem immer einer so ein Stadion-Announce schreit, was wollte er denn, an. Aber so weit ist es nie gekommen. Liegt
2: noch in der Schublade, vielleicht kommt da ja noch
3: was.
2: <lacht> Stefan dein 90er-Moment oder dein 90er-Moment. Ja, äh, pass auf, das passt auch ganz kurz zu Tamagotchi.
3: Tamagotchi ja auch ein Song aus dem gescheiterten Die Ärzte-Album auch. Jetzt geht es nämlich kurz <lacht> um die Ärzte. Da ist nämlich neulich was passiert. Ähm, Ärzte, ja keine 90er-Band, aber pass auf, hier ist der Link. Ärzte, ähm... Sie hatten ihren ersten nummer 1 hit in den 90ern, ein, äh, ein Schwein namens Männer 1998 mit dem Lara croft video Jetzt hatten sie wieder einen nummer 1 hit True Romance, der äh, auf nummer 1 in die Single-Charts gegangen ist und in der zweiten Woche nicht mehr in den Top-100 war. Sowas ist historisch einzigartig, sowas gab es noch nie zuvor. Also eine weitere Errungenschaft, eine vielleicht eher tragische, der Ärzte. Was heißt denn das äh, in Zahlen, falls du das grob sagen kannst? Das also, weiß man nicht, die werden nicht veröffentlicht. Das weiß man nicht. Also man weiß nicht, wie viel die tatsächlich verkauft haben. Man kann sich erklären, wie es zu diesem Erfolg kam, genauso wie die Single davor. Morgens Pauken war auch eine Woche auf drei, dann weg, mhm. weil äh, es sie einfach nur physisch gibt. Das heißt, die Fans rennen los, wollen sich die physische Single kaufen, weil auf der B-Seite nämlich äh, die Songs waren, die sie bisher schon veröffentlicht hatten. Also ähm, zum Beispiel jetzt war der Corona-Song drauf mhm. äh, und äh, dieses Abschied und Rückkehr, so wäre das alles damals so richtig. Also physischen Tonträger haben will, kauft sich das sofort, hat es dann aber auch. Und in der zweiten Woche, weil die Ärzte auch sehr wenig streamen, sind die dann wieder weg. Also nicht mal mehr für Platz 100 reicht. Sowas wäre in den 90ern, wo man, wenn man einmal Nummer 1 war, das meistens auch über Wochen geblieben ist, so wie die Ärzte, nicht möglich gewesen.
2: Mhm. Die Ärzte, eine lustige Rock- und Pop-Band. Ich bin nicht so gut wie Stefan in Überleitung. Vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Heute geht es um Rock, Rock in Großbuchstaben, weil oh ja. niemand leise Rockmusik macht. Also es gibt schon manche, aber es ist meistens sehr, sehr laut. Und äh, weil Rock ja so alles und nichts ist, dachten wir. Ähm, Fassen wir das noch ein bisschen enger und mhm. gleichzeitig breiter, wenn man so will, mhm. und nennen das Ganze Stadion Rock. Ähm, da hat auch jeder gleich irgendwie was vor Augen und genau. Ohren. Und wir das. Eine das leid. Genau. Ähm, das hält uns auch so ein bisschen davon ab, ähm, jetzt zu sehr in die ganze Geschichte äh, des Genres zu gehen. Ähm, wir würden nur äh, ganz kurz mal irgendwie grob äh, erklären, wo das, wo das herkommen könnte. Genau, können wir es ja eh nicht sagen, weil wir uns das ja auch nur <lacht>
4: so,
2: <lacht> <lacht> Ausdenken? Äh, nein, Ausdenken nicht. Ähm, genau, also ich finde ja, Stefan, oder vielleicht sage ich erst, und sagst du, was für dich Rock ist. Mhm. Ähm, ich finde ja so ein bisschen, äh, also im Grunde erstmal alles mit Gitarre, was Schlagzeug, klar. Und äh, ich finde, das, da geht es vor allem um so eine, so eine Attitude, also um die Bejahung von allem, was so mit diesem ganzen mit dem ganzen Show-Element zusammenhängt. Also, äh, ja, zu Shows, zu, zu Groupies war ja früher halt auch noch so ein, so ein mhm. Ding. Ne? Zu Feuerwerk, Ruhm, Interviews, zu eben Stadien, zu mitsingenden Mengen, zu Skandalen. Ähm, also alles, alles kein Exzess nichts muss. letztlich, ja. Exzess und aus heutiger Sicht natürlich auch, ihr werdet in der Liste sehen, dass wieder da überwiegend Männer zu, äh, zu Wort ja. kommen, die wir sprechen, im Rückblick auch um so eine toxische Männlichkeit so ein bisschen. Also vieles davon, was damals irgendwie groß wurde, denkst du, heute so Recht, zurecht, oh, Alter,
3: muss das sein? Ja, 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 da ginge vieles nicht mehr, das ist auch gut so, dass es nicht mehr ging.
2: Ich finde, also natürlich könnte man über Elvis, Chuck Berry sprechen, Beatles, Stones, das sind alles ja, ja, das sind alles Podcasts für sich und ja. Sonderhefte, ähm, die wir hier nicht produzieren. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, bei dem Ganzen, dass es nie so in Rockmusik so um, um Perfektion oder um so Virtuosität ging. Ähm, ich habe so einen schönen Begriff gelesen, um die, die Unwiederholbarkeit des Augenblicks, dass das vielleicht so ein bisschen vom Pop unterscheidet. Ähm, weil beim Pop ist irgendwie, da wird ein Produkt hingestellt, was konsumiert wird oder nicht. Es mhm. muss funktionieren, die Abläufe müssen stimmen. Ähm, Rock lebt und lebt ja bis heute davon, dass plötzlich jemand von der Bühne springt oder einen Fernseher aus dem Fenster schmeißt. Mal ganz verkürzt gesagt. Ja. So ein bisschen, ne? Ähm, genau. Und äh, das Genre, über das wir heute reden wollen, das hat sich so, ich würde sagen, korrigiere mich, Stefan, aber so ein bisschen in den 70ern entwickelt genau. und etabliert, ähm, weil sich Rockmusik als solche halt immer weiter kommerzial kommerzialisierte, wie genau. es ja jedes Genre irgendwann tut. Also früher war das noch, das waren noch die Satanisten so, die mit langen Haaren und so. Und äh, dann kam äh, der Stadionrock. Also die Bands wurden immer größer, kommerziell erfolgreicher und die Touren und Shows deswegen immer größer. Da wurde halt mit Nightlinern -Night angefahren und mit irgendwie tonnenweise Equipment, äh, Lichtshows, äh, äh, Pyro-Effekte. Ähm, stellt euch vor, was ihr euch vorstellen könnt. Also äh, Led Zeppelin, Eagles, ähm, großes Stadion um den ganzen Erdball gefüllt und entsprechend auch ganze Armeen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die da dran hingen. Was ja auch wieder heute so ein Problem wird. Gut, also, also Stadion, Bands haben jetzt wahrscheinlich auch heutzutage nicht so ein Problem, ihre Mitarbeiter gerade so durch den harten Corona-Winter sozusagen mm. zu füttern. Ähm, aber trotzdem vergisst man die oft. Man denkt halt bei Rockbands an die Musiker, die da auf der Bühne stehen. Ja, ja haben die aber Stones das noch und so. Aber ja, genau. genau. Ja, die Stones natürlich nicht selbst, aber ja. diese Hundertschaften, ja, die, ja. die an diesem Unternehmen mit dranhängen. Ja. So, ähm, die werden jetzt gerade alle nicht gebucht. Und die haben aber damals schon äh, dazu geführt äh, oder brauchte man, damit aus einer Rockband eine richtige Stadion Rockband werden konnte. Irgendwie, man musste ja auch die Sattelschlepper fahren und ja. äh, parken und Sachen aufbauen. Und die Tourrider lesen mit den MMs von Van Halen. Genau. <lacht> wir sprachen drüber. Genau. Und äh, dann sind wir jetzt sehr verkürzt gesagt, nämlich schon äh, in den 90ern, wo Rockmusik ähm, einerseits geprägt war von, wir hatten schon Folgen darüber, Grunge, Britpop, Crossover, Riot Girl, Bewegung und sowas. Ja. Ne? Heute wollen wir sprechen über all das, was das nicht war, nämlich die ganz großen Rockbands, ja, die, die eigentlich, eigentlich das weitermachten,
3: was sie schon vorher so gut machten. Genau, aber jetzt einfach gigantisch geworden sind. Also wir reden eigentlich an fast ausschließlich, glaube ich, nur über Künstler, die es auch schon in den 80ern gab, die in den ja. 90ern aber wirklich riesig wurden. Begonnen hat es in, in diesem ganz großen Stadion... Ähm, Nee, wir eben nicht Stadion, diesem Stadium. Eigentlich so mit den Rolling Stones. Die hatten Ende der 80er eine Riesentour. Da war dann auch klar, die Stones hatten ja ein sehr schwieriges, Jahrzehnte 80er hinter sich waren kurz vor der Trennung mit Jagger versuchte versucht eine Solo-Karriere zu machen, Platten haben nicht mehr verkauft, kam bei der Kritik nicht mehr gut an, bla bla. Dann haben sie sich irgendwann überlegt, wir setzen uns jetzt voll auf unseren Backkatalog und zelebrieren den größtmöglich. Dann gab es diese gigantische Steel Wheels äh, Slash Urban Jungle Tour August 89 bis August 90. Das hat eigentlich so die Messlatte gesetzt für das Verstadion-Rock in den 90ern. Dann wurde die Stones machen das ja bis also bis annähernd heute immer Corona ausgeblendet ja weiterhin so ab und zu so ein Alibi-Album oder eine re, -Re und dann eine riesige Tour dazu. Ähm, da wurde das wirklich so ein ähm, aber auch so so ein yappi ding dann. Das hat man auch gesehen zum Beispiel in diesen VW Golf-Editionen. 1994 gab es ja. einen Pink Floyd äh, VW Golf von den Stones, dann einen 95 von Bon Jovi, 96 da war es dann schon etwas durch. Dann diese Cola-Dosen. am Rande
2: immer nur, äh, ja, Cola-Dosen-Moment. Ja. Äh, diese Autos, gut, ich hatte früher noch keinen Führerschein, aber ich habe mich immer gefragt, also wie groß müssen Bands sein, dass sich äh, so eine große Autoherstelle wie VW dazu entscheidet, mhm. ähm, nicht nur irgendwie ähm, Spray-Aufkleber zu verkaufen, <lacht> damit ja, das ja. Thema selbst draufkleben kann, sondern die Editionen halt als solche genau. rausbringt. Da hängen ja halt Millionen dran ja, klar. an Produktionskosten. Äh, ob das jemals, und wenn ja wie wieder reingespielt wurde, also kaufen sich dann irgendwie 100.000 Hardcore-Fans so ein äh, Bon Jovi-Golf oder kaufen sich also Leute, die irgendein neues Auto haben wollen und sagen, oh ja, Bon Jovi, oh, finde ich ganz gut, kaufe ich mir dieses Auto. Hä? Also ich würde, das, das ist auch eine Generationfrage und keine Ahnung, aber ich würde mir jetzt... Every generation
3: äh, got its own disease. <lacht> das stimmt.
2: <lacht> und ich würde mir für ein Auto kaufen, würde ich mir trotzdem irgendwie äh, nicht den Pearl Jam Vatology Van kaufen, wenn es den gäbe. Äh, ich würde den vielleicht dann gerne mal fahren, aber so sehr drin sein? Naja, ja. die werden sich was dabei gedacht haben. Hätte man
3: mir in den 90ern so ein, so ein VW Golf mit einem Oasis-Logo hingestellt, <lacht> hätte ich schon nicht nein gesagt. Was ich
2: gekauft habe und du auch,
3: ja. ist das, was du gerade schon gesagt hast. Die Cola-Dosen, falls ihr euch nicht erinnert, da gab es auch so eine Fan-Edition mit ähm, alle möglichen Bands. Ähm, BAP zum Beispiel, Westernhagen, Phil Collins, Lindenberg, Matthias Reim, um Gottes Willen, Marusha, Marusha DJ Bobo, La Ich hab, glaub ich nur, sogar, die ja nun La sehr Bush. kurz meinen. Ja, das stimmt. Also auch nicht nur äh, Rock, Julian Nigel-Band. Fury in the Slaughterhouse auch natürlich. Ja. Ähm, ich hatte auch nur den Tabaluga. Bei uns im Kaff gab es nur immer äh, den Peter Maffer-Edition von Tabaluga. Das ja immer, immer doof, wenn
2: man nur einen ja, ja. zur Verfügung hatte. Ne? Genau. Ähm, die haben immer nur so bestimmte äh, Lieferungen bekommen. Ja. Ich hatte, äh, am meisten gab bei uns die Fanta 4, ja, die so Fischlinsenoptik da hoch in die Kamera genau. guckten. Also aus dem typisches 90er-Motiv eigentlich. Ähm, und die... Fiona Slaughterhouse Dose fiel mir auch erst wieder ein, als ich es neulich online nochmal gesehen habe. Mhm. Äh, Silber mit so einem Baby drauf. Ich weiß gar nicht, was das bedeutete damals, so. Fiona Slaughterhouse. Also da zeigt man aber auch schon, ähm, wie groß die Band war, nämlich mindestens so groß wie die Scorpions und äh, Otto Walkis, die ja auch bei der Dose genau. Also wie kommerzialisiert
3: das damals auch war, wie äh, langweilig das auch in vielerlei Hinsicht also wie, wie Establishment das war. Wenn, wenn, wenn mhm. der größte Konzern der Welt, äh, sich da äh, ranheftet und alles so. Es darf man alles nicht vergessen. Es gab, ähm, also auch, falls ihr euch noch daran erinnert, es gab die, also Rock im Ring, Rock im Park gab es damals natürlich auch schon. Das war aber noch sehr Rock-dominiert auch. Das ist ja mittlerweile, also es steht ja auch im Namen, aber seit 20 Jahren ist es ja eigentlich auch immer so Metal am Ring. Damals haben wir aber wirklich noch so Sting da gespielt und so. Auf meinem ersten äh, Rock im Park damals noch waren Supertramp und Aerosmith mhm. und kiss so, in einem Jahr darauf war dann Ossi Osborne da und so. Also zumindest
2: Supertramp wäre ja unvorstellbar heute. Genau,
3: unvorstellbar. So und also da dann ein Jahr darauf gehen. hat sogar der Paul Rogers von Supertramp äh, auch da wieder Solo gespielt und so immer noch sehr groß. Äh, mhm. Und Brian Adams und all sowas äh, war, war da einfach noch drunter gegeben. Heroes del Silencio, Westernhagen war ein Gigant. Nicht zu vergessen, wie riesig also was war ein der war so groß wie die Rolling Stones in Deutschland. Da gab es auch noch sinnbildlich für diese Mainstreamisierung von all dem die Rock Over Germany Festivals, die gab es in zwei Ausgaben. Mhm. 1995 mit so einem blöden Löwen als Logo, der mit so einer verbogenen Gitarre auf den Plakaten irgendwie war, es also auch so albern. So, da war auch jegliche. Gefahr von Rock'n'Roll raus, wenn hier so ein blöder, ähm, so so bio anmutender Löwe mit so einer Gummigitarre irgendwie daherkommt. Ähm, das wurde bestritten von Tina Turner, von Christie Burke, also von so Wetten-Das-Acts, Joe Cocker, Rod Stewart, Prince war sogar dabei, natürlich die unvermeidliche Peter Maffei, Mike and the Mechanics waren Giganten, <lacht> äh, also diese Erdkundelehrer. Ähm, das war so der... Die der hat jetzt beim zweiten
2: Mal alle Erdkundelehrer von uns beleidigt
3: fühlen. <lacht> Nicht Sorry, ihr sah es so aus. <lacht> äh, also das war auch einfach dieser diese Sesselfurze-Rock. Ähm, und da gab es eine große Wachablösung. Also Anfang äh, des Jahrzehnts der 90er war es ja auch noch möglich, irgendwie gleichzeitig ganzen Roses und Javana zu mögen, weil das alles irgendwie langhalk und, und getanbasierte Musik war die äh, an, an der Entwicklung von den beiden oder an der gemeinsamen Geschichte kann man dann auch irgendwie sehen, wie sich das irgendwie so ausdifferenziert hat. Also erstmal noch sehr nah beieinander, auch die Schriftarten von den beiden sind nicht identisch, aber sehr ähnlich. Guck euch das mal an. Also die ganzen Roses-Font und die von der Warner ist äh, für den Laien kaum voneinander zu unterscheiden. So nah war man sich da mehr oder weniger. Ex-Rose fand sogar Nirvana am Anfang sehr gut, wer darauf achtet, im Don't Cry Video trägt er sogar ein Nirvana-Cappy, er wollte auch, da gab es eine gemeinsame Tour von Guns N' Roses und Metallica, Guns N' Roses muss man sich auch kurz vorstellen, 87 erst ähm, Debütalbum, allerdings ging es erst so ein Jahr später, 88 total los, die waren 1991, aber nur drei Jahre später schon totale Rock Royalty, also wie die hm. Stones. Also in kürzester Zeit einfach eine gigantische äh, Riesenband in der gemeinsamen Tour mit Metallica. Da wollten sie in Nirvana als Vorprogramm haben. Kurt Cobain hat dankend abgelehnt, der fand die immer scheiße. Bei den MTV Video Music Awards, damals so das wichtigste Ereignis der Musikindustrie weltweit, kam es dann auch zu einem Streit. Da hat dann, ähm, wo, wo haben die sich Backstage irgendwie bepöbelt, während Courtney Love und äh, Kurt Cobain gerade mit ihrem Kind gespielt haben und alles... Ähm, es war richtig eklig, Kurt Cobain hat daraufhin ähm, in einem in der queer Zeitschrift äh, äh, Rose einen verfickten Sexisten, Rassisten und Homophoben genannt und dass der auch noch nicht mehr in der Lage ist, sehr gute Musik zu schreiben. So. Also da sieht man der, diese, äh, die, die, diese Wachablösung, so was mhm. da alles einfach, äh, was auf sich zukam. Das war jetzt im Grunde jetzt äh, aus einer Welt, zwei Welten genau Genau, hat, ja. da, da, da hat sich das irgendwie getrennt. da waren dann auch ganzen Roses letztlich ja nicht mehr tragbar, obwohl die dann noch äh, User Illusion einen, Ende äh, September 91 erschienen. Eins und zwei hätten ja ursprünglich auch vier Teile sein sollen. Teil 3 und 4 haben ihnen ja dann Locust and Love weggenommen, aber eigentlich hätten da vier Platten auf einmal rauskommen sollen. Also dieser Größen waren eine Woche später kommt Nevermind raus und dann war auch irgendwie klar, das geht nicht mehr lange. Und dann sind ganzen Roses ja auch 1994 implodiert, nachdem sie noch versucht hatten, mit diesem spaghetti incident und ihren Punk-Roots irgendwie zu zeigen, dass sie auch keinen anderen Ursprung haben als Nirvana. Hat alles schon nicht mehr ganz so funktioniert. 1994 sind allerdings auch dann Nirvana im Erliegen gekommen. So Auf... Aus ganz, ja, aus ganz anderen Gründen, ist, aber trotzdem hört die ja. an beide Geschichten auf. Äh, der Appendix geht dann allerdings noch so weiter, dass äh, sich beide Bands oder was von ihnen geblieben ist, über die Jahre doch wieder angenähert haben und nachdem sie ja beide dann irgendwie so in die Rock-Analen aufgenommen wurden. Zum Beispiel bei der Comeback-Tour, also der Not-in-this-lifetime-Tour von Guns N' Roses, hat sich ja extra Rose gleich mal am Anfang einen Fuß gebrochen und musste dann auf diesen Thron residieren, den ihm Dave Grohl, also von der Warner, zur Verfügung gestellt hat. Dann gab es einen gemeinsamen Auftritt, wo sie It's So Easy spielen und so. Also man hat sich dann auch schon wieder angenähert. Aber an diesen Bands sieht man, dass da die 80er dann doch irgendwann zum Liegen gekommen sind. Was sind die 90er noch? Auch Anfang der 90er wäre später nicht mehr möglich gewesen. Freddie Mercury stirbt. Und in nur fünf Monaten später, also in atemberaubender Geschwindigkeit, gibt es dieses Freddie Mercury Tribute-Konzert, 20. April 92 im Wembley stadion das ausverkauft war, bevor nur ein einziger Act angekündigt war. Und dann kommen da tatsächlich mehrheitlich Rock-Acts, ähm, obwohl Freddie Mercury ja maßgeblich dann auch einfach von... Äh, sogenannte Black Music und Funk und Disco ja in den 80ern beeinflusst war. Ähm, also da war keine Donner Summer oder so. Da waren Metallica, da waren Extreme, ähm, da, da waren mehr oder weniger Led Zeppelin. Ähm, da wurde sehr darauf geachtet, dass, dass man das den Zeitgeist mitnimmt. Also die 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 mhm. sozusagen die Klasse von 91. Also Metallica, schwarzes Album, größtes, äh, größtes Metal-Album, wahrscheinlich erfolgreichstes Metal-Album zumindest. Da haben wir uns noch mal so getan, wie wie wahnsinnig einflussreich Queen für diese Bands waren. Elton John war da und so, Andy Lennox, David Bowie, klar. Und vorrangig solche Leute hätte man ja auch nehmen müssen, waren auch da, weil das waren ja nochmal Weggefährten. Waren Genau, die waren Weggefährten, Bowie vor allem mit, mit Under Pressure. Aber man hat irgendwie ähm, so die ganze... Queer sei ich dann Freddie Mercury mehr oder weniger außen vor gelassen. Mm. Ähm, das hatte so ein leichtes Geschmäckle dabei. Auch, was man auch nicht vergessen darf an den 90ern, auch dieser Akustikboom. MTV Unplugged ein Riesenthema von jo. 1989 bis 1999, regelmäßig im Fernsehen. Dazu auch Hits, die zumindest nicht von daher stammen, aber da ganz gut dazu passen. To Be With You von Mr. Big. Also da gab es ein paar so Hardrock-Bands, die dann eine Akustikballade hatten eben To Be With You 1991, im selben Jahr auch More Than Words, Extreme, beides Nummer 1-Hits in diesem Jahr von Bands, die eigentlich sonst ziemlich knallharte hard -Rock musik gemacht haben. Alles sehr breit gefächert, sich immer weiter ausdifferenziert. Wie gesagt, Fabian hat es vorher schon gemeint, nach Grunge, Britpop, dann die große Big-Beat-Welle nochmal Post-Britpop, New Metal und so. Aber und irgendwie in, in einer gewissen Form waren dann auch sowas wie Limp für eine Zeit, sowas wie die neuen ganzen Roses, weil es einfach noch mehr so eine getanbasierte Band gab mit dem sehr kontroversen äh, Frontmann mit komischem Cappy, die startet. Also werden sich beide Bands, be die Fans beider Lager steinigen natürlich für die Selbstverständlich. <lacht> aber zumindest so in, 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 in puncto Scale, also mhm. und, und Medienpräsenz und so, ähm, aber der, der, das große Rock-Moment, so die, die große Geste, das Ungenierte, das, ähm, der Exzess und so, den gab es in dieser Größenordnung danach nie wieder. Es gab natürlich noch Rockstars, so wie Pete Doherty oder so, aber das äh, war in seiner, also der ja auch jemand weiß, der, der der auch jemand ist, der weiß,
2: wie man exzessiv lebt oder sowas. Aber so sowas wie Axel Rose gab es nicht noch. Genau. Aber der, einer der großen von vielen Unterschieden zwischen den beiden Bands ist ja bei der Gemeinsamkeit, die du gerade angesprochen hast, der das bei allem Respekt jetzt Fred Durst nicht so viele Songs für die Ewigkeit geschrieben hat. Nein, Gott sei Dank, kein einzigen.
3: Also ich bin entschiedener Gegner. von. Ich weiß, Christen. ob er doch nochmal in die Songwriters Hall of
2: Fame aufgenommen wird. Du wir <lacht> wissen ja nicht, was noch kommen wird.
3: Ja, aber das das ist halt die Version wahrscheinlich. Würde ich mir zumindest wünschen. So, They did it oh. all for the nookie. Genau.
2: Da sind, wir schon da sind wir auch schon wieder im
3: EDS Res, oder? In unserer dieses Mal chronologisch ähm, geführten Liste der zehn mehr oder weniger definitiven Stadion-Rocks des Jahrzehnts. Wir fangen an Vielleicht sind es auch schon wieder 11. Vielleicht sind es schon wieder <lacht> 11. Wir wissen es immer nicht so. Ah, genau. Es fällt mir ja auch immer, immer mehr ein, als, als gut für uns und euch ist. Und daran sieht man auch schon so eine gewisse Entwicklung dieser Shows. Wir fangen an im Jahr 1990, wie es gehört, mit äh, einer Band, die mehr oder weniger in Vergessenheit geraten wäre, wenn es nicht ständig Bezüge von der 1975 zu ihnen gäbe. Hier sind in excess mit disappear. Aventis. Das darf man nicht vergessen. Das war eine gigantische Band. 1987 kam ihr Album Kick raus mit den ganzen großen Hits. Das war schon aus dem Nachfolgealbum X. X, äh, weil zehnjähriger Geburtstag äh, ihres ersten Albums. Die haben auch eine gewisse Zeit erstmal gebraucht, bis die wirklich von Australien so den Sprung auf die Weltbühne geschafft haben. Äh, auf allen großen Festivals Michael Hutchins, der wirklich unverschämt gut aussehende. Sänger, so eine Mischung aus Jim Morrison und Formatradio, also die hat alles äh, abgedeckt. 1997 dann tragisch ums Leben gekommen und weiß nach wie vor nicht genau, warum. War es ein Masturbationsunfall? War es äh, Selbstmord auf äh, Grund von Sorgerechtsstreitigkeiten wegen seiner Kinder? Ähm, eine ganz, ganz große Band damals. Die hatten nach Ex noch zwei so Alben, an denen sie sich versucht haben, also ein Grunge versucht haben hat nicht mehr so ganz funktioniert. Dann nochmal eine Greatest Hits, die war in England sehr erfolgreich. Dann noch mal ein Album, mit dem sie versucht haben, an die alten Erfolge anzuknüpfen, Elegantly Wasted, hat nicht funktioniert und im selben Jahr ist Michael Hutchins dann auch ums Leben gekommen. Diese Band hat sich dann leider nicht erblödet, nochmal weiterzumachen und mit einer Fernsehsendung eine Nachfolge zu finden. J.D. Fortune, also der hatte dann auch, also steckte da steckt das Glück schon im Namen. Am ja, Namen klingt aber auch wie so ein NSYNC-Mitglied. Ja, ja, stimmt. J.D. allein schon. Äh, ein frühere ähm, obdachloser Elvis-Imitator. Äh, Der hat das gewonnen. Da gab es noch ein Album, Switch, also wo es praktisch von Michael Hutchins
2: Switchen zu J.D. Fortune hat auch nicht funktioniert. Darüber kann man ja auch viel reden, über Bands, die es mit neuen Sängern versucht haben oder Sängerinnen, wie es geklappt hat oder nicht. Manchmal yeah. sehr gut. Genau, ich Sänger. sage ich nur ACDC auch. Ne? Zum Beispiel, genau. Oder eben sogar ACDC mit Axl Rose. Genau, Beispiel. stimmt. Axl uh. DC <lacht> ja. mit Abstrichen Queen. NXS ähm, muss keinen interessieren hat mich nie interessiert. <lacht> also das muss kein interessieren, dass es mich nie interessiert hat. Die Band an sich sollte natürlich interessieren. So, auch das kann man, ja, auch das
3: kann man so dahinstellen. Weiter geht's im Jahr
4: 1991.
2: Komm noch nicht mal pfeifen, kann ich. <lacht> Nur, Luft, nur heiße Luft raus. <lacht> Symbolisch.
3: Ähm, ja, eigentlich ist es mit, mit diesem Pfeifversuch auch schon getan. Was will man denn <lacht> über diesen Song noch sagen? Ihr ja, wisst ja alles. Ihr wisst das sowieso alles. Erfolgreichste Single aus deutscher Produktion, muss man sich mal vorstellen. Ähm, Platz 4 in USA, Platz 2 in Deutschland. Ähm, das meistgespielte Lied im Radio weltweit 1991. So erfolgte, dass Michael Gorbatschow die Band sogar in den Kreml eingeladen hat, Dezember 1991. Warum überhaupt? Weil das letztlich der Soundtrack zur Wende war im äh, im Osten. Perestroika, Glasnost. Inspiriert?
2: Was ähm, nicht. Ähm Looking for Freedom von David Hasselhoff? Ja, doch auch. Stimmt. Aber das passt nicht so gut für eine, eine andere Generation.
3: <lacht> genau. <lacht> stimmt. Sorry, David. Ähm, für Pop vielleicht. Wir sind ja hier immer noch <lacht> ähm, bei Rock, bitteschön. Inspiriert war der Song von, ein, von der der Band am Moskau Music Peace Festival, was damals so als äh, 20 Jahre später Neuauflage für den Ostblock von Woodstock angedacht war. Da sind die Scorpions vor 30.000 Fans aufgetreten. Da war natürlich auch Bon Jovi. Und es geht ja auch sehr buchstäblich einfach darum, dass der, was da, was da passiert in, in, in der ehemaligen Sowjetunion. Klaus Meine und Rudolf Schenker, also der Hauptsongwriter der Scorpions und Rhythmusgitarrist und Gründer der Bands, sind übrigens Inhaber der Wortmarke Wind of Change. Also vielleicht müssen wir ihm jetzt sogar Geld bezahlen, weil man das nicht einfach nee, so Nee, 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 wir reden
2: ja journalistisch drüber. Stimmt, und wir zitieren ist, hier nicht. Genau. Also wenn man das nicht sagen dürfte. Ich dürfte jetzt aber, beim Markenrecht ist es ja so eine Sache. Also man darf ja manchmal Sachen benennen, hm. wenn sie nichts ähm, mit dem eigentlichen Kosmos des Originals zu tun haben. Also Beispiel, Apple dürfte sich nur Apple nennen, weil mhm. es kein Obst war, das sie damit nennen, ja. so, sondern ein Computer, also was ganz anderes. Okay. So, wenn wir jetzt also zum Beispiel einen Poop-Spray, mhm. Wind of Change schreiben würden, <lacht> vielleicht gehen wir damit durch. Vielleicht hören wir sofort auf, diesen Podcast
3: genau. zu moderieren, da gibt es irgendwo anders viel mehr Geld zu verdienen. Ähm, wir bleiben im Jahr 1991, gehen aber in den November.
2: Uff, kann man wow. da nur sagen. Ähm, seht uns nach, dass wir äh, nicht nur aus rechtlichen Gründen, auch aus zeitlichen Gründen die neun Minuten nicht ausgespielt <lacht> haben. Ähm, ich bin mir sicher, das Erste, was ihr machen würdet, wenn diese Folge zu Ende ist, ist, euch diesen Song anzuhören oder noch viel, viel besser, äh, das Video dazu anzusehen. Ja. Denn das war nun wirklich, ähm, korrigiere mich, aber der wahrscheinlich größte Rock-Moment der 90er. Davon also war einer es, der ja. größten ähm, riesige Popballade, wahnsinnig groß. Ähm, wahnsinnig ich
3: würde sogar so weit gehen. Ähm, da bin ich aber sehr subjektiv, dass diese das Solo, das Slash in diesem mhm. Übergang von diesem äh, Elton John-artigen Teil in diesen Hard Rock Teil spielt, der Single großartigste Gitarrenmoment der kompletten Musikgeschichte ist. Schickt uns eine, eine Postkarte, wenn ihr anderer Meinung seid. Nicht alles, aber ihr wisst schon.
2: Das ist alles unglaublich cheesy im Nachhinein. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon in dem Moment so cheesy war, als es rauskam. Ähm, für Leute, die damals nicht sehen waren, so wie wir wahrscheinlich schon. <lacht> okay, aber also alle anderen waren. waren so richtig geflasht. Also ähm, äh, für die, die das Video nicht vor Augen hatten, wir hatten, das ist ja Fluch und Segen der späten oder frühen Geburt, ähm, wir hatten äh, neulich mit einem Praktikanten hier über die Band gesprochen und der kannte dieses Video nicht. Wahnsinn, ähm, was, ich, was wir ihm natürlich nicht vorwerfen würden, Na, ja. wir kennen viele andere Sachen nicht. Ähm, ja. Aber da denkt man sich manchmal, oh, wie Geil, wenn man sowas jetzt zum ersten Mal sehen könnte. Ne? Mhm. So wie zum ersten noch Mal noch zum ersten Mal mal Lost sehen würde. Oder Und wie so?
3: würde man es jetzt wahrnehmen?
2: Ja, genau. Also Damals war es
3: ultimativ. Das war ein Video wie der Pate. Also ein, ja. ein, ein, ein Video von Michael Jackson Format. Ein, ein eigener Film, aus dem man einfach auch nicht schlau wird, was mich seit fast 30 Jahren Ach, was da passiert? Was passiert da? Warum stirbt sie? Also, wer, also um nicht alles zu spoilern. Ähm, weil man kann ja gar nichts spoilern, weil, weil man selber nicht checkt. Also Axel Rose heiratet da seine damalige Freundin äh, Stephanie Seymour. Dann fängt es an bei der Hochzeitsfeier, die gigantisch ist. Äh, ich glaube, in, in New Mexico gedreht, fängt es an zu regnen, was gar nicht so schlimm ist. Wurde auch im Winter gedreht, genau. Ja. Verwandelt sich aber in... Genau, deswegen mussten die nach New Mexico, ja. weil äh, es da nicht so oft schneit. Es regnet da allerdings... Äh, und es verwandelt sich in völligem Mayhem, was äh, in einem, in, in dem dümmsten Moment des Videos, glaube ich, äh, darin gipfelt, dass einer durch diese riesige Hochzeitstorte, was auch das Brautpaar oben so in Zuckergriss irgendwie äh, hat, durchspringt, wo ich mich immer frage, wieso kann denn der nicht an dem Tisch einfach vorbeigehen? Wieso,
2: wieso muss der durch... Äh, oder sich rollen, wie es andere gemacht genau, haben. Genau, oder
3: einfach ins Haus gehen oder so. Also es, aber es sieht halt für den dramatischen Effekt so in der nächsten Einstellung. Das ist halt eine Szene. Genau ist die äh, Frau dann auch tot und äh, Exilor ist Boden zerstört und warum und was ist da passiert und äh, alles geht unter und dann kommt dieser unglaublich dramatische Teil, der im Radio damals, damals noch heute ist es gar nicht mehr so, immer weggedreht wurde, vielleicht auch, weil der Song einfach schon lang genug war, aber dieser Teil war dann auch einfach äh, sehr düster. so und es gab nie so eine richtige Radioversion, ne oder? Ähm, es, es gab so, glaube ich, eine sieben minuten version gab schon Nein. davon. Aber also den Schluss kann man einfach dann nicht, äh, kann man nicht zeigen. So, Aber mittlerweile wird, wird der Song sogar komplett ausgespielt, wenn man jetzt einkaufen geht oder so. Im Edeka kommt der ganze Song. Ja, so. ja habe ich schon ein paar Mal gehört. Und das, ich finde es auch gerade eben, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, super, ähm, diese, diese Masken im Supermarkt tragen zu müssen, weil dann kann man ähm, darunter zumindest immer so mehr oder weniger leise vor sich mitsingen, wenn es irgendwo kommt. Und ich kann überhaupt nicht singen, aber dann sieht wenigstens keiner. Wenn ich <lacht> praktisch das Pendant so einer Luftgitarre mache, vor dem ah, Tiefkühlregal.
2: Okay. Und äh, allein allein die Vorstellung, so eine Hochzeit jemals selbst zu feiern. Also natürlich. Ja, ja, deine, war nicht, äh, deine war nicht weniger groß. Na, die Torte war nicht so groß. <lacht> ja, stimmt. Und ähm, selbst meine Rockfreunde haben sich äh, ordentlich angezogen. Mhm. Nicht, dass sie damals sich ordentlich angezogen das waren richtig. in dem in dem Video, aber äh, wie lässt sich die da abhängen und ob sie auf der Gitarre rumklimpern und Slash der da irgendwie mit den Ringen und so. Ja, und ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn,
3: Wahnsinn. Auch da gigantisch dann noch der der Auftritt äh, 1992 bei den vorher schon erwähnten VMAs. Äh, Axel Rose duelliert sich praktisch äh, am Klavier. Am Flügel, ähm, sorry, mit Elton John. Auch um diesen ganzen Homophobie-Vorwürfen ähm, ihm entgegenzutreten. Also tritt da mit seinem großen Idol Elton John auch, mit dem er auch schon auf der Bühne stand beim Freddie Mercury-Tribute. Ähm, äh, Alles kommt zusammen. Warum diese Homophobie-Vorwürfe? Man erinnert sich vielleicht an seinen Song One in a Million, dieser dieser unglaubliche Song auf G&R Lies, also dem Zwischenalbum von Appetite for Destruction und dem Duo User illusion ähm, ich zitiere das mal kurz, ist wirklich unglaublich ist. Immigrants and Faggots, they make no sense to me, they come to our country and think they'll do as they please. Mm. Like starts a mini Iran or spreads some fucking disease. What also fuck? Und dann wird sich sogar auch noch so total lame in den äh, Liner Notes irgendwie dafür entschuldigt, to those who may take offense. Also wenn man sowas raus hat, dann muss man auch irgendwie dazu stehen und dann das nicht auch alles irgendwie so zu und beschwichtigen. Und wer könnte sich dadurch nicht angegriffen werden? Ja, aber bitte, das ist ja wirklich ein totaler Affront. Ähm, aber, also, er hat lange Zeit versucht, sich da irgendwie rauszureden, dann mit dieser großen Geste dann einfach klarzustellen. Ähm also, dass das, das, äh, das ist selbstverständlich nicht homophob ist, dann aber auf dieses Spaghetti-Incident-Album noch so als Hidden Track eine Cover von dem Charles-Manson-Song, also von dem <lacht> Mörder irgendwie drauf zu packen. aber ja, es das war halt auch so the most wie, dangerous
2: band in the world. Wie wenn man sagt, äh, ja, ja, ich sage die Wahrheit und dann so, äh, wie das Kind die Finger verkreuzt. Genau,
3: <lacht> bei der nächstbesten Gelegenheit.
2: Ah, Mann. <lacht> ähm, naja, aber dass wir nicht die Einzigen sind, die dieses Video so äh, bahnbrechend finden, zeigt sich ja daran, dass es auch im Juli 2018, glaube ich, hm. das Erste war, was auf YouTube eine Milliarde Klicks erreicht genau. hat.
3: Also das erste Video, das nach vorm
2: YouTube-Zeitalter kam. Ah, genau. Also genau. Da haben natürlich andere. Ja, der Style Hits, die... war natürlich schon viel größer. Genau, ja. aber das dann nachträglich irgendwann da hochgeladen wurde genau. und seitdem zack. Genau. So.
3: Was gibt dazu noch zu sagen? Es äh, soll ja so eine Trilogie äh, bilden mit äh, Don't Crime, wo vorher schon äh, erwähnt und Estranged. Strange auch hier nochmal sowas, äh, die andere riesengroße Ballade, die ausgekoppelt wurde, allerdings nicht ganz so radiotauglich. Äh, auch ein, eine Hollywood-Produktion, in der es so eine ganz komische Einstellung am Schluss gibt, ähm, wo Axel Rose äh, sein, seinen Sneaker im Meer versinkt und danach sieht man ihn so backstage rumsitzen mit einem Delfin. Und dann schauen die so <lacht> in die Kamera und Axel Rose schaut so wissend, so als ob es hier irgendwo was zu verstehen gäbe, äh, mal davon abgesehen, dass ein äh, Delfin nicht sitzen kann. An dieser Szene gibt es nichts <lacht> zu verstehen. Ähm, aber das war halt
2: auch der 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 ganze Wahnsinn die dieser Band. So, und bevor Stefan und ich uns jetzt hier weiter um Kopf und äh, Kragen äh, reden über diese Band, über die man tatsächlich sehr viel reden kann, fragen wir doch einfach jemanden, der sich nicht nur, äh, Entschuldigung, die sich nicht nur noch viel besser mit dieser Band auskennt, sondern sie auch im Vergleich zu uns live erlebt hat und äh, darüber bestimmt einiges will sagen können. Herzlich willkommen, Birgit Fuß, Redakteurin vom Rolling Stone bei Never Forget, dem 90er-Podcast. Hallo, Birgit.
1: Ja, hallo. Eine
3: ganz große Geste von dir, weil wie ihr vielleicht wisst, der Rolling Stone ist ja der härteste Marktkonkurrentfunk. Musik Express. Ihr seht, dass es also durchaus möglich ist, dieser Crossover.
2: Umgekehrt. Aber wir, wir sind wir, allerdings wir natürlich auch in gebührenden
3: Abständen. ist jetzt auch nicht so, dass wir uns um den Hals fallen oder so. Wir sind schon noch hübsch auch
2: auseinander. Genau, und wir äh, kennen und schätzen uns sind uns beruflich und äh, privat verbunden. Von daher ähm, no hard feelings, im Gegenteil. <lacht> genau. Lieber <lacht> hard rock als hard feelings. <lacht> genau.
3: Äh, Birgit, ähm, du warst dabei, als Guns N' Roses the most dangerous band on earth war.
1: Genau, Was hat sie dazu
3: gemacht? Was ist deine persönliche Geschichte mit dieser unglaublichen Band?
1: Also im Prinzip war es natürlich auch schon wieder fast ein bisschen zu spät. Wir haben ja seit 1987 auf Guns N' Roses gewartet, nachdem mhm. Appetite for Destruction rauskam. Dann kamen die Use Your Illusion Alben. 91 und 92 waren dann die meisten Konzerte in Deutschland. 92, 93, glaube ich. Und ja, da war ich bei einigen vor Ort.
3: Und Einige und gleich.
1: <lacht> ja, klar. Wenn war, schon, schon.
3: Wie, wie hart war da der Kampf um die Tickets?
1: Das ging damals noch, man musste natürlich ein paar Stunden vorher an einem Kartenhäuschen anstehen, ich muss <lacht> so es sagen, so, so alt bin ich, es war tatsächlich so. Brutaler war es dann bei den Konzerten selbst, also zum Beispiel bei dem legendären Konzert in Würzburg war ich um 10 Uhr morgens da, Aha. dann hieß es halt warten bis es aufgeht, dann hieß es übers rennen. und als man dann endlich in der ersten Reihe stand, musste man nochmal zehn Stunden warten und hoffen, dass Axel Rose 10 auf Zehn Stunden?
3: Ja. Und dann kommt er ja auch mal, der ist ja auch nicht der pünktlichste.
1: Genau, das war halt natürlich immer die Angst, wenn man da stand, dass er gar nicht kommt oder dass er wie, ich glaube, es gab ein Konzert in Hannover, da äh, hat er sich einfach nur hingesetzt und das ganze Konzert im Sitzen runtergesungen. Das ist dann natürlich nicht so schön. Aber im das, Sitzen
3: singen kann er, dass er das ganz gut kann, hat er ja auch auf, seine, äh, auf der Comeback-Tour gezeigt, in, in einem Thron, in dem Game of Thrones. Das waren die Proben dafür damals. Stimmt.
1: Das stimmt, aber es gab auch, das halt muss das ich noch dazu sagen, es gab wirklich auch ganz andere Konzerte, also ich war in Würzburg bei dem Konzert. da In Würzburg, viele, sorry, dass ganze Roses in
3: Würzburg gespielt haben. Oder? Ja. Das ist doch unglaublich.
1: In Würzburg auf einem Flugfeld, ich glaube, da, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Da gibt es keine Konzerte mehr. Jedenfalls war da ein Riesengewitter, ähm, Blitz, Donner. Und die haben, also in meinem Gefühl, ungefähr 20 Stunden gespielt. Es waren wahrscheinlich nur drei. <lacht> aber das war echt legendär. Also Slash im Regen ist ja auch so, sage ich mal, von der Elektrizität her ein bisschen problematisch. Wir hatten ja. schon auch ein bisschen Angst, dass es einen Unfall gibt. Aber es war einfach echt ganz wunderbar.
2: Weißt du noch, wie viel so ein Ticket damals gekostet hat?
1: Ich glaube, so 60, 70 Mark kann es sein. Das ja, ja würde Ich sagen. deshalb Nichts. drauf,
2: weil neulich ähm, so ein Video von Kurt Cobain rumging, wie er im Interview mal darauf angesprochen wurde, dass Madonna gerade Tickets für 50 Dollar verkauft. Und er ist fast hinten rübergefallen. What, 50 Dollar? Wer zahlt denn so? Das, so ja, das habe ich auch gesehen, genau. Ja, ja, damals. Ja.
3: Das heißt, du stehst dann da 13 Stunden. Also die letzten drei Stunden äh, verbringst du vielleicht eher in der Luft oder so oder, oder äh, crowdsurfend oder so.
1: Ich nicht. Aber man ist da
3: an mehr oder weniger an Ort und Stelle für 13 Stunden. Ja, genau. Wie verbringt man diese 10 Stunden? Also so viel, also so viel kann ja auch kein Mensch saufen um die letzten drei Stunden noch miterleben zu können.
1: Also ehrlich gesagt sollte man am besten so wenig wie möglich trinken, ja. Ja, aus offensichtlichen Gründen. <lacht> ähm, ja, wenig trinken, wenig essen. Ich glaube, man kann das einfach nur, wenn man jung ist und die unbedingt sehen will. Und damals war es halt wirklich so ganz im Roses. Das war so aufregend und so spannend. Und man wollte unbedingt dabei sein, oder ich zumindest. Und dann hält man das irgendwie aus. Heute frage ich mich natürlich auch, manchmal, wie ging das? Und es wurden schon reinweise Leute rausgetraut. Ja. das ist ja immer so bei diesen großen Konzerten. Aber es, ja, es hat sich, also ich finde, es hat sich jedes Mal gelohnt bei denen.
3: Was hat diese Band, ähm, wenn du jetzt einem außerirdischen ganzen Roses und äh, Aerosmith und Bon Jovi oder Hanoi Rocks oder so zeigst, äh, wird dir die erstmal nicht voneinander unterscheiden können. Warum waren ganzen Roses die Riesenausnahme von all denen?
1: Ich glaube tatsächlich, dieser Aspekt, dass die ein bisschen gefährlicher waren und ein bisschen aufregender als die anderen, ist es, die waren ja eigentlich so dysfunktionale Straßenratten, die sich irgendwie zusammengefunden hatten. Im und bestmöglichen
3: Wortsinn. Dann,
1: ja, die sich aber dann halt gefunden hatten und eben ein paar, und das muss man sagen, ein paar der allergrößten Rocksongs aller Zeiten auch. Ja. gemacht haben, das ist ja, das ist eben der Unterschied und ich mag Henry Rocks und ich mag auch Twisted Sister oder Motley Crew, aber die haben halt nicht solche Songs geschrieben, Nein. also wenn man sich Appetite for Destruction anhört, da ist nichts Schlechtes drauf und dann zu folgen mit einem, mit zwei Doppelalben, auf denen auch immerhin noch ähm, mindestens ein Dutzend richtig großer Songs sind, ja. das konnte einfach sonst ja auch keiner und die haben sich halt alles erlaubt, die haben halt alles gemacht, was sie machen wollten. Das finde ich schon auch beachtlich. Man muss das nicht alles gut finden, aber dass überhaupt sich Leute trauen, so, ihr habt über November Rain gesprochen, sowas mhm. zu machen. Ja.
3: Und sich mit einem Delfin hinsetzen, wie am Schluss von Estranged. <lacht> weißt du, was da passiert? Was hat er mit diesem Delfin am Start?
1: Die Traumbilder von Excel Rose zu entschlüsseln, das ist mein Traum.
3: Meine Theorie wär, war ja immer, ähm, vielleicht, du kennst dich ja bestimmt besser aus. Ähm, hätte es die noch länger gegeben, hätten die tatsächlich jetzt so einen, ähm, die haben ja einen, äh, einen riesen Stellenwert dafür, dass die aktive Zeit tatsächlich ja nicht länger als vier, fünf Jahre eigentlich waren. ist ja erstaunlich, wie massiv der Einschlag damals war, dass, dass die 25 Jahre später, 30 Jahre später immer noch so riesig sind. Ähnlich wie bei Oasis vielleicht, so ein ganz kurzer Zeitraum nur, oder bei den Sex Pistols natürlich auch noch sehr kurz. Hätte es die noch länger gegeben, dachte ich mir immer, die hätten jetzt einen Katalog für die Rolling Stones oder so. Dann aber wieder, ähm, das ist ja erstaunlich, dürftig, wie wenig Songs noch irgendwie in Axl Rose vielleicht waren. Es gab ja nie ein Solo-Album, es gab Chinese Democracy, das mochten viele nicht, ich schon, aber da gehört glaube ich zur Minderheit. Ähm, es kam ja dann nicht mehr viel. Man dachte ja, jetzt bricht er so völlig aus. Ähm, war das Pulver dann einfach verschossen mit Use Your Illusion?
1: Ich befürchte tatsächlich, dass ex Rose einfach ein Problem damit hat, ähm, das zu kanalisieren. Ich glaube schon, dass der noch ganz viel Gedanken und Ideen und so hat, aber offensichtlich fällt es ihm anders als eben richtigen Bands, wie, sag ich mal, YouTube 2 oder so. Aber es mm. muss halt auch Leute gibt, die zu, richtig zusammenarbeiten. extra Rose konnte offensichtlich auch nicht zusammenarbeiten mit Leuten. Und ja. wenn man sich jetzt die solo -Alben von Slash und Duff und so weiter anhört, die sind ja auch nett. Ja. Aber ähm, die waren halt nur in der Summe eigentlich so richtig gut. Und das haben sie eben dann nicht mehr geschafft, wirklich zusammenzuarbeiten.
2: Waren denn Guns N' Roses die größte oder mindestens legendärste Rockband der 90er, laut dir?
1: Hm. Da würde ich jetzt natürlich eigentlich sagen, dass Judas die Größte waren und REM die Beste, aber mhm. unter den hardrock bands auf jeden Fall. Also wenn es jetzt um härtere Rockmusik geht und da können auch Metallica meinetwegen einpacken, also da finde ich ja. die Guns N' Roses die absolut allergrößten.
3: Was erwartest du noch von dieser Band? Du hast die live jetzt auch bei der Reunion gesehen, oder?
1: Ja, habe ich. Und fand es auch nicht so schlecht wie viele andere. Ich ja. finde, es war durchaus passabel. Es war halt nicht mehr so spannend, weil halt klar war, was passiert. Dienst und nach Vorschrift. Ja, mehr oder weniger. Also relativ routiniert auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt, ein Teil von mir hofft, dass sie kein Album mehr machen. Mhm. Und ein anderer Teil von mir sagt, ach, excel Slash und Duff zusammen wäre schon nochmal schön. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal so groß wird.
2: Wie hat dir Excel Rose bei ACDC gefallen?
1: Ja, da war ich auch wieder ein bisschen anderer Meinung als viele. Das war gut <lacht> gemacht. Ich habe das jetzt nicht zusammengebracht. Ich habe die ganze das ist nicht ACD, das ist aber auch nicht Guns N' Roses, was soll denn das?
2: <lacht> <lacht> nichts Halbes, nichts Ganzes. Gut. Ja. Birgit, vielen Dank für diese Einschätzung. Haben okay. wir noch eine wichtige Frage vergessen. Was, was, was muss die Welt noch über Guns N' Roses wissen, was man vielleicht noch nicht weiß?
1: Also es ist vielleicht auch kein ganz großes Geheimnis, aber immer unterschätzt ist sie Stradlin. Also mhm. vielleicht noch einmal zum Abschluss ein Hoch auf Izzy Stradlin. ist Izzy? Also
3: wie im äh, Don't Cry-Video, warum war der nicht bei der Arena dabei? Der lebt ja noch, alle leben sowieso noch, aber Izzy Stradlin war ja wirklich äh, integral äh, wichtig.
1: Ich glaub, Haben sie den Strattling, aber nicht gefragt, oder? Ich glaube, Izzy Stradlin hat keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, was nicht wirklich ganz, ganz viel Geld bringt. Und ich glaube, sie wollten ihm nicht so viel zahlen, dass er die Mühe nochmal auf sich genommen hätte.
3: Dafür war dann kein Geld da. So die erfolgreichste Tour der letzten Jahre und so, aber noch... Das wäre doch auch wichtig für die Tour gewesen, dass zumindest der noch mhm. irgendwie dabei ist. Drama, schön und gut, die kamen und gingen bei ganzen Roses, äh, aber zumindest der ist ja, die paar Mark 50 hätte man doch eigentlich noch haben müssen.
1: Also wenn ich Excel Rose wäre, hätte ich sie rausgehauen.
3: Ja. <lacht> Once in a lifetime oder twice. Aber nicht. viele Sachen bist du, aber ganz bestimmt nicht Excel Rose.
1: Ja, schade. <lacht> und das
3: äh, gereicht uns und vor allem dem Rolling Stone Magazine sehr zum Vorteil, sonst wäre das nämlich auch ein sehr dysfunktionaler Haufen. Birgit hält da nämlich alles zusammen. <lacht> Vielen Dank, Danke. Fürs Vorbeikommen. Ja, danke. Für die Einschätzung. Äh, und wir machen weiter um. in unserem, äh, wie viele Songs haben wir noch? Acht oder so. Countdown. 12 Genau, im Zweifel.
2: Danke, Birgit. Danke. So, und wer noch äh, mehr über Ganz und Birgit Fuß wissen will, mhm. der, äh, liest sich mal äh die Rolling Stone-Ausgaben durch. Oder fragt Beginn mal auf Facebook oder sonst wo. Redet immer gerne über diese Bands, glaube ich. Die kennt sich da offensichtlich sehr gut aus. Sehr. Wir machen
3: weiter mit einer Band, die nicht in den 80ern springt, sondern sogar in den 70ern und in den 90ern einen Riesen Comeback hatten. Uh, you wanted the best, you got the best. The hardest band in the world. Kiss. I did, I did.
2: ja nicht. Das ist so, jeder kennt sie jeder kann es mitsingen. Ja. Aber es kommt mir immer so, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, so billig vor. Ja,
3: aber das ist ja auch, und jetzt wird, dafür werden mich auch Leute äh, Six Feet Under äh, sehen wollen, das ist ja auch Kiss. Das ist natürlich eine ja. sehr cheesy Band.
2: Ja, ja, ja. ja aber cheesy ohne es kommt mir so so dünn vor im Vergleich zu Guns N' Roses, die wir gerade gehört haben zum Beispiel. Ja, weil es
3: auch einfach eine Showband ist. Also, und, und das machen, also, sorry, ich versuche echt Kiss richtig gut <lacht> zu finden, weil ich, weil ich diese Show einfach auch an denen liebe, aber, äh, sag mir mal den Song von Kiss, der wirklich unter die Haut geht und so. Also, es ist ja Shout It Out Loud, Rock'n'Roll All Night, das mhm. ist ja alles sehr, sehr dafür gemacht, einfach live das zu zeigen mit Feuerwerk und Blut und dieser ewigen Zunge und so, also, weil das einfach oft raussteckt, nicht weil sie ewig lang ist, sie ist aber auch sehr lang. Mhm. Ähm, das, das hat einfach nicht die emotionale äh, Wucht, die die ganzen Roses so, hat. So ein Musical irgendwie. Genau, das ist äh, Showrock und so und äh, da ist auch nichts verkehrt dran, aber es gibt bestimmt ganz viele Leute, die finden Beth schön oder so und auch diesen Song God Gave Rock Roll to You Teil 2, das ist nämlich eigentlich ein Cover von der britischen Band Argent, äh, geschrieben von Russ Ballard 1973, der wiederum auch äh, Songschreiber war von New York Groove, also dem großen Solo-Hit, äh, als in einer cover von Ace Freedy, also dem Urrhythmusgitarristen, äh, äh, dem Urgitarristen von KISS. Äh, der hat auch Since You Began von Rainbow geschrieben, also ein wichtiger Hardrock-Songschreiber. Wieso haben Kiss den gecovert? A, weil, weil sie einen Soundtrack äh, brauchten, weil sie gefragt wurden, ähm, einen Song beizustellen für Bill und Teds verrückte Reise in die Zukunft. Auch über diesen Song haben wir ja schon mal gesprochen, gab es ja neulich auch endlich äh, die Fortsetzung Bill and Ted Face the Music, der jetzt in diesen Corona-Zeiten veröffentlicht wurde und ähm, in, in seiner ersten Woche in den USA eine Million eingespielt hat. Also, das sind so die, die Zahlen das heißt mittlerweile. Also ähm, wurde in 1000 Kinozellen gezeigt und hat es geschafft, eine Million einzuspielen, weil da halt sehr wenig Leute drin sitzen. Im so, ähm Das sind die Zahlen, <lacht> mit denen man äh, gar nicht aushält. Ähm, und weil es äh, als Tribut gedacht war an Eric Carter, der war damals nämlich Schlagzeuger bei KISS, äh, ist im Video auch noch zu sehen, konnte auf der Aufnahme allerdings nicht mehr spielen, weil er schon sehr krank war, äh, weil in der Krebs drei Monate nachdem der, der Song rauskam, der hingerafft hat, das ist eigentlich so ein ein Nachruf auf Eric K. Damals veröffentlicht auf Revenge und das war noch ein Album aus der sogenannten Unmasked Zeit von Kist von 1983 bis 1995, obwohl 1980 schon ein Album gab, das Unmasked hieß, der waren sie aber immer noch in ihrem ganzen Make-up. Dann gab es über zehn Jahre die Band einfach so, wie sie wirklich aussehen, wahrscheinlich mit Perücken, aber immerhin ähm, ohne Gesichtsmaskierung. Dann gab es 1995 äh, natürlich einen MTV Unplugged auf, äh, Auftritt von denen, wo die damals geschassten Mitglieder Peter Chris und Ace Freely nochmal dabei waren für ein paar Songs und dann natürlich die Welt darauf gewartet hat, dass es nochmal eine... Ähm, Reunion in Originalbesetzung gibt, die wurde dann tatsächlich announced von Tupac Shakur. Oh. Bei den äh, Grammy Awards 1996 stellt er sich hin und sagt, ja, dass die äh, Grammys irgendwie, da zieht man sich immer so in, in, äh, in feinem Zwirn irgendwie an und es ist alles so steif und alles so und man müsste das jetzt so wieder irgendwie auflockern und so. We need something different, äh, so seine Worte. Something new, we need to shock the people. So let's shock the people und dann kommen der Kiss. Und also in voller Montur und alles so, äh, haben dann eine große Tour angekündigt, die dann tatsächlich die kommerziell erfolgreichste Tour des Jahres 1996 war. Dann gab es sogar noch ein Album und dann noch eins und dann noch eins. Das hat nicht mehr so viel interessiert, aber diese Band tourt ja nach wie vor zu jedem sich anbietenden Jubiläum. Äh, 35 Alive, alles mögliche, äh, 40 Alive, 45 Alive, äh, diese Band wird eben eh und Spiele. sie haben
2: ja auch äh, Bands quer durch die Genres äh, beeinflusst mit ihren show und ja, ja. Rock-Ding und so. Also ähm, als du gerade die Namen äh, Peter Chris und Ace Freely nanntest, hatte ich nämlich gleich den Ohrwurm äh, von, weißt du was? Uh, I've got Ace Lee, I've got Peter Criss waiting there for me. Yes, I do. Weezer. In the garage, Weezer. Von ja, der ja, genau. Kastor Weezer maßgeblich
3: äh, von von laut in dieser Bands, von Van Halen hatten wir es ja auch beim letzten Mal. Van Sätzen, Weezer, Weezer. Weezer, genau, oh. genau, ein riesiger Einfluss. Ja. Äh, vor allem aber auf äh, amerikanische Rockbands. The Pumpkins auch natürlich.
2: Wer ist denn diese Band? Pumpkins nie gehört. Äh, Was? Ja, aber, äh, <lacht> Hast du mir mal was drüber sagen? <lacht> Nein, bin ich völlig blank. Aufstrebende Kapelle. Bin ich völlig blank. So blank wie der Kopf von Bill Corgan. <lacht> Weiter geht's. Wir sind
3: auch erst im Jahr 1992. Man sieht, oh. äh, Rock war eher Anfang der 90er dominant.
2: Und so wie das Song heißt, will man auch hier die Arme ausstrecken. Genau. In these arms, Bon
3: Jovi. Die Arme will ich ausstrecken mit diesem Song nach meiner Mutter. Das ist nämlich ihr Lieblingssong. Echt? Genau. Hat
2: deine Mutter Sehr Ausnahme. Geschmack oder kein Geschmack? Was? Die findet du diesen Song sagen? gut.
3: Auch diesen Song. Und das sagt doch alles gut. aus. Ein Song, der so cheesy, der auch sein mag. Totale Euphorie bedeutet. Man muss so einen Refrain erstmal hinbekommen. Man kann ja über den Show wie viele Sachen sagen, auch viele Negative. Aber schreib mal so einen Refrain oder einen wie Living on a Prayer, der vollkommene Ekstase ist, wo ich ihm auch jedes Wort abnehme. Ganz egal, ob das Showrock ist oder nicht, das entwickelt eine riesengroße emotionale äh, Wirkung auf mich. Ein, ein Fan-Favorite, nicht unbedingt eine der größten Hits von Bon Jovi in den 90ern, so Always, war viel größer. ähm er erst danach kam, auf diesem best of. Äh, genau, auf, auf, best, auf dem best war es auch noch so der letzte wirklich große Einschlag in den äh, US-Charts ähm, war. Keep the Faith und so, da mag man sagen, das ist ein wichtigerer Song oder so, oder äh, Someday I'll Be Saturday Night ist ein inhaltlich besserer Song oder sowas, aber In These Arms ist einfach ein unverschämt emotionaler Song. Und darum geht es ja auch bei Rock, Einfach diese Massen irgendwie, diesen Massen ins ins Herz zu fassen. Das darf man nicht vergessen. Keep the Faith wird in äh, Deutschland, das darf man natürlich vergessen. <lacht> Wobei, never forget. Alles, was wir hier sagen, darf nicht vergessen. Weil Keep the Faith war ein gigantischer Erfolg in Europa. Ist äh, letztlich auch so unser go to und bon Jovi-Album, oder? Das ja, hat klar. jeder so vor Augen. Bed of Roses. Äh, genau, Bed of Roses. Äh, der Basslauf von Keep the Faith allein schon. Äh, war in USA aber nur Platz 5 in den Charts und mal zum Vergleich dazu so Slippery When Wet war 12-fach Platin in den USA, New Jersey war es 7-fach Platin. Ähm, mit Keep the Faith ging es in den USA bergab, allerdings hatten die ab 2007 dann wieder vier Nummer 1 Alben, aber auch, wir sind in einem völlig neuen Jahrhundert, wo nicht mehr so viele Platten verkauft werden, äh, da rennen halt die Fans los, ähnlich wie bei den Ärzten kaufen das Album in der ersten Woche, mhm. in der zweiten Woche stürzt es ab, also ähm, das vorletzte Bon Jovi-Album, das Haus is not for sale, ging, auch auf Nummer 1 zum Beispiel, war in der zweiten Woche nur noch Platz 127. Und das aktuelle... Zu Recht
2: oder das so Unrecht? Hast du dir das angehört? Das habe ich nicht angehört. Aber
3: äh, Birgit Fuß äh, vom Rolling Stone, die sich mhm. äh, sehr gut auch bei Bon Jovi auskennt, äh, hat mir äh, zu verstehen gegeben, dass es sich auch nicht lohnt, sich damit zu beschäftigen. Okay. Der letzte gute Song ist anscheinend auf dem äh, äh, Ausschuss-Warn-Album Burning Bridges zu hören. Ähm, außerdem hat Bon Jovi erst jetzt, äh, oder hat Ben Bon Jovi ist ja immer noch eine Band, auch wenn und Samboire längst aus ist, ein neues Album 2020 veröffentlicht, war eigentlich für Anfang des Jahres veröffentlicht, äh, war eigentlich für Anfang des Jahres gedacht, wurde dann Corona-bedingt verschoben, noch mehr umgeschrieben und so. Ähm, kam jetzt raus, ist nur auf Platz 19 in den USA und war in der Folgewoche noch nicht mehr mehr Top 200. Also so viel
2: zur Größenordnung von Bon Jovi. Ich immer noch so als Gradmesser nehmen, obwohl sie ja wirklich Kaum noch was Relevantes aussagen. Ja, aber wir sind auch ganz schön oldschool. Ja. <lacht> bon Jovi. Hab ich auch schon Amt. erzählt, dass Stefan äh, kein Instagram nutzt. <lacht> das habe ich, glaube ich, schon <lacht> häufig erzählt. Naja. Ähm,
3: man kann in these arms, ich weiß nicht, ob das schon mal jemals ein DJ sich getraut hat, auch sehr gut nach Heroes von David Bowie spielen. Ganz ähnlich, ähnliche äh, Chordfolgen.
2: Äh, ah, und man könnte es so von. Äh, vom Emotional State her, wahrscheinlich auch ganz gut vor oder nach äh, Brian Adams spielen, Summer of 69, wo wir ja, auch überlegt hatten, den wir hier, ob wir den hier nennen.
3: Ja, aber 80er. Und in den 90ern ist dann echt, also wenn man in den 90ern hatte, der eigentlich nur noch seine Riesenballaden, so, äh, so Everything hier, I do, ähm, I
2: do it for you. Hier die drei ja, Musketiere. Please forgive
3: me, genau, hier uh, All for Love mit Sting and Rod Stewart, äh, nicht zu vergessen. Have you ever really loved a woman? Und wenn man über Rockballaden äh, spricht in den 90ern, dann lieber noch über One Show, würde ich sagen. Was du mit gemacht nicht es ging um, Summer of 69, aber
2: wir sind hier nicht im 80 er Es gibt auch ein tolles Cover von The Ataris. Oh ja, stimmt. Finde ich, du wahrscheinlich nicht. Nee, die hatten The Boys of Summer, oder? Oh, natürlich. Von Don Henley. Stimmt. Sorry. Es <lacht> mal man durcheinander kommt. <lacht> naja, aber hört euch das auch an. Ist auch gut. Ähm, ein Jahr weiter.
3: Auch eine riesengroße Rockballade.
2: <lacht> Ach, kaum.
3: Können wir da bitte nur den Anfang spielen?
2: There was a time when Steven Tyler was so broken, so broken hearted. Ob er über sich singt oder über sein lyrisches Ich. Scheißegal. Das ein, das, also das war... Das war ja eigentlich die Renaissance von Aerosmith, wenn man so will. Also eine Band, die schon seit den 70ern irgendwie aktiv ja, war und da und riesengroß. Also
3: genau genommen ging die Renaissance, also das Comeback war sogar schon 1985. Also die Band hat sich nie ganz aufgelöst. Allerdings sind zwei tragende Mitglieder äh, um die Jahrzehnte die Ausgestiegen. Es gab sogar ganz N' Roses, will ich schon sagen. Und Die sind sich ja auch sehr ähnlich ähm, also ganz ganzen Rose ist ja nichts ohne Aerosmith, ähm, haben die ja auch oft gecovert. Ähm, gab es sogar Alben ohne Joe Perry, ein Album gab es ohne Joe Perry. Ähm, dann gab es ein Comeback-Album, Done with Mirrors, 85, was nicht so ganz funktioniert hat. Dann allerdings unter Mithilfe von Desmond Child, dem großen Songschreiber, der mhm. damals für alles und jeden Songs geschrieben hat. Permanent Vacation, das wirklich
2: große... Und später für *Tokyo Hotel. Und für *Tokyo Hotel auch. Und Robbie Williams, zum Beispiel Old Before I Die. Und Jennifer Rush, Michael Bolton.
3: Kiss, die wir gerade gehört haben. Kiss, äh, Alice Cooper, glaube ich auch. Scorpions. Für alles. Und, äh, und das möchte ich an der äh, Stelle, weil ich es wichtig finde, äh, dazu sagen, Desmond Child ist schwul. So, das ist an sich natürlich nicht der Rede wert, aber auch in einem Genre wie Hard Rock, das äh, von Homophobie nur so, durch, so, so durchzogen ist. Also ich hoffe, dass sich ganz viele Leute, die ein Problem mit Homosexualität haben, äh, bei diesem Gedanken verschlucken. So, dann gab es äh, Pump natürlich 1989 mit Love and an Elevator und Janie Scudder was übrigens die B-Seiten waren von Crying. Deswegen ja. war das so eine fantastische Single, äh, weil da hatte man einfach schon alles drauf. Auch ein ganz lamer Move, so wie äh, Queen hatten das auch immer, gab es kaum B-Seiten, sondern einfach immer nur die alten Hits nochmal drauf, um die Verkäufe zu steigern. Hatte auch funktioniert Crying
2: ein, äh, ein, ein ganz, ganz großer Hit. Ähm, ganz, ganz großer Hit, nicht nur wegen des Songs selbst ja, also und des Albums Get a Crip, sondern vor allem wegen des Videos, dazu, oh, ja. was ja der Startschuss dieser Trilogie war mit genau. den folgenden Amazing and Crazy, äh, daran zu sehen, Alicia Silverstone und Steven Tylers Tochter Liv, Liv Tyler. Tyler. Und äh, das hat so einiges losgetreten, das Video, ne? Also äh, Nabelpiercing, Bauchner -Nabel Piercing, was sich ja. da stechen lasst, äh, lässt, gelassen hat. Ähm, das ging dann los, also was wir. In der Grunge-Folge mal, äh, wo Nils Buckelberg darüber sprach, dass Heike Mackatsch in Deutschland der Ersten gewesen wäre, die das gemacht hat. Und dann waren die Spice Girls und so. Das sah man auch schon alles in diesem Video. Ja. Ähm, und sie war damals gerade 16, glaube ich, Wahnsinn, als das gedreht ja. wurde. Und äh, weißt du noch den Typen an ihrer Seite, den Schauspieler, wer das war? Ja, Ja, genau. Auch noch sehr jung damals. Und äh, pass auf, jetzt kommt aber ein viel krasserer fun Funfact. Aha. Erinnerst du dich an die Szene, wo ihr der Rucksack gestohlen wird? Ja, sitzt du da im Café oder ja, so. Genau. Weißt, und, und weißt du, wer der Dieb ist? Nee. Äh, der Dieb ist äh, Josh Holloway, äh, ein Schauspieler, Aha. der weltbekannt wurde in der Rolle des Sawyer in Lost. Ja, sag mal nicht, du hast Lost nicht gesehen. Ich habe Lost nie gesehen. Ah, fuck. Okay. Äh, ich habe aber auch, auch kein drüber. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, aber Lost ist... Ah, naja, gut. Ich bin total <lacht> Lost. Also... Sawyer von Lost, einer der größten äh, Mystery-Serien äh, unserer Zeit, vom späteren Star Wars-Regisseur J.J. Abrams. Ähm, ah, der. Der spielte, also nicht J.J. Abrams, sondern ja. äh, der, der Sawyer-Schauspieler, ähm, ist dort als äh, junger, sehr hübscher Dieb zu sehen, mhm. in dem Video. Und äh, das äh, der Song Als selbst. Brilliant thief. Brilliant Thief, <lacht> knapp. Später noch zu Gast hier, Thierry. Kai Wingenfelder. Ja. Äh, der nicht im Video mitgespielt hat. Äh, war ein Top Ten in Deutschland und ich finde ja auch, wir haben schon über Bon Jovi gesprochen, die haben mit Always später im Grunde das gleiche Video nochmal gedreht, ne? Also auch so ein liebes mhm.
3: Genau. So. Das waren einfach ja diese Hollywood-Videos, also wo
2: innerhalb von äh, dreieinhalb Minuten ähm, so ein ganzer Film erzählt wurde. Äh, ja, genau. Und in dem Falle sogar eben diese Trilogie. Amazing war das so ein Virtual-Reality-Ding. Genau. Bei Crazy war es dann, wo sie dann auch irgendwie trampen und am diese Ende fahren sie durch Fantasy, dadurch Genau, wo dann so. hieß,
3: ein riesengroß Crazy steht und so. Ha. Mein Gott.
2: Aerosmiths waren dann da. Äh, nicht, dass sie jemals richtig weg waren, wir sprachen darüber. Ähm, womit sie im Mainstream auch nochmal richtig Erfolg hatten, war mit ihrem äh, Armageddon-Single. Ne? Oh Gott, ja. Da war es ja. aber auch vorbei. I don't wanna close my eyes. Da war ich dann auch raus. Ja, kannte aber jeder und äh, da spielt ihr eben auch Relief Tyler mit. Ja. Also seine Tochter.
3: Aber so mit der wirklich mit dem kulturellen Impact von Aerosmith war es dann auch mit diesem äh, Get-A-Grip-Album. Also da waren ja auch so. Raps und Genau, da schließt sich nämlich sogar der Kreis. Da hätten sie ganz äh, gut eigentlich auch wieder aufhören können, wären sie nicht so kommerziell ausgerichtet. Das Comeback war ja eigentlich, also warum Permanent Vacation damals so gut funktioniert hat, war ja, weil sie im Jahr davor Walk This Way mit Rundi MC nochmal neu aufgenommen mhm. haben. Beziehungsweise Rundi MC das mit Aerosmith gemacht haben. Die wollten übrigens gar nicht mit Aerosmith, weil das abgetakelte Hardrocker aus den 80ern waren, aber dann wurden sie aus Marketinggründen dazu gedrängt, Walk This Way nochmal neu zu machen. Also diesen ersten Crossover-Hit der sehr wenig Beteiligung eigentlich von Randy MC, weil was Steven Tyler da macht, ist ja auch schon eine Rap. Mhm. Also die so viel war dann auch nicht dabei. Aber ähm, das hat sie ja eingeschlagen. Und das Intro von Get A Grip, also dem Album, nicht der Song, der Song Get A Grip, dessen Intro ist nämlich ein herzhafter der, der, der Intro, <lacht> Das Intro von äh, des Albums ist auch wieder in Rap, in dem am Schluss nochmal Walk This Way als Riff zitiert wird. Eigentlich hätten dann Aerosmith ihr Comeback abschließen müssen, weil danach kam, wie gesagt, diese, dieser schreckliche... Ähm, Armageddon-Song, den sie auch nicht selbst verfasst haben. Danach noch das Album Nine Lives, ähm, was nicht mehr der Rede wert war. Da kam auch eigentlich nichts mehr. Aber für diesen Zeitpunkt Ende 80er bis Anfang der 90er waren die auch einfach nochmal kulturell relevant. So Da hattest du das Gefühl, die haben was zu sagen. Oder war ich auch einfach nur Teenager? Und fand es deswegen so
2: wichtig. Und die folgende Band war im Grunde immer relevant, obwohl man auch da sagen kann oder wird sagen können, dass die Sp späteren 90er Alben auch nicht mehr den Impact hatten. Ja,
3: also da möchte ich auch sagen, die hätten sich zehn Jahre früher auflösen können.
2: Mit Achtung, ich hoffe, ich spreche es als äh, nicht native Speaker richtig aus. What's the frequency? Ich kann es nicht. What's the frequency, Kenneth? Wir sind hier die Frequenz-Kenny. Genau. So ungefähr, auf Deutsch. Das, das kriege ich hin. Ähm, 1994 vom Album Monster, also dem Nachfolgealbum des Meilensteins Automatic for the People, ja. mit dem wir auch in der Interlude-Folge neulich schon mal sprachen.
3: Der wiederum Nachfolger des Meilensteins Out of Time. Also, also ja. es ist sehr schwer, sich so auf 91er äh, Song von R.E.M. irgendwie zu einigen. Wir haben uns jetzt für den entschieden und nicht für Everybody Hurts, Man on the Moon, Losing My Religion, weil der am meisten einfach Stadionrock ist. So weil das ein rock kommt, weil genau. es
2: verzerrte Gitarren hat, wie sie es, ja. es vorher lang nicht hatten, ja. weil es eben 1994 rauskam, im Jahr, als Kurt Cobain starb. Und ja. Was die Welt
3: nicht verbessert hat, wie Michael Stipe damals gesagt hat. Ah, ja.
2: Wurde ihm das nahe getragen, dass er das getan hätte? Na, die,
3: die waren einfach gut befreundet. und äh, Michael Stipes Kommentar war dazu eben, dass, äh, dass es jetzt auch niemanden weiterbringt. Also, dass es ein Fehler war,
2: dass es sich umgebracht hat. Sagt jemand? Hat jemals jemand gesagt, dass es richtig gewesen wäre? Nein. Okay. <lacht> Was redet er? <ey? lacht> okay. Ja, ähm, also über den Song muss man vielleicht erstmal sagen, wurde in dieser äh, unaussprechliche, zumindest für Deutsche, <lacht> für mich unaussprechliche Titel herkommt. Ähm, Eine unglaubliche Geschichte. Da geht es um, ich krieg, das, du musst mir vielleicht mal gleich helfen, ich kriege gar nicht richtig zusammen. Also, 1986 äh, wurde in New York ähm, ein Fernsehmoderator angegriffen und der Angreifer schrie die ganze Zeit, während er ihn vermöbelte, was auch immer er da alles tat, Kenneth, what is the frequency? Mhm. Also Wie ist hier die Frequenz? Und dann kann man sich fragen, Hä, was soll das, was ja. wollte er? Vor allem
3: hieß der Typ überhaupt nicht Kenneth, sondern er kann, Dan Rather. Genau. Also.
2: Ähm, äh, haben sie sich damals auch gefragt ähm, und äh, ich sag nochmal Stefan, hilf mir, wenn man das hier irgendwie falsch zusammenfasst, ähm, also das Rätsel äh, löste sich irgendwie so, dass der äh, Täter, William Tager, oder Tager. ähm, naja, im Grunde so ein damaliger Verschwörungstheoretiker war, kann man mhm. sagen, ne? Genau. Ähm, denn er glaubte, dass äh, Fernsehsender, dass die oder die Strahlen von Fernsehsendern, dass die ähm, sein Gehirn beeinträchtigen. Genau. Und, Und deswegen äh,
3: wollte diese Frequenz herausfinden. Das kam aber erst auf, nachdem er äh, nach mehrmaligen Versuchen in dieses äh, in, in das Fernsehstudio einzubrechen sogar noch einen Mitarbeiter von denen vor den Türen dieses Studios umgebracht hat und da festgenommen wurde. Und dann äh, wurde ähm, herausgestellt, dass er derselbe Angreifer war, der damals äh, Dan Rather ähm, attackiert hatte. Unglaublicher Move von Dan Rather ist, dass der später What's the Frequency, Ken äh, Kenneth mit REM, My Life gespielt hat.
2: Also im Grunde war aber dieser Attentäter, das war so der 5G-Aluhut 80er. Mhm. Denn, ne? Ja. ja. Spinner äh, gab es schon immer. Und ohne dazu verharmlosen, irgendwas hat sein Brain ja wahrscheinlich wirklich verstrahlt. Aber genau. es waren wahrscheinlich nicht die, die Funksender. Also in, im US-amerikanischen
3: Raum war What's the Frequency, Kenneth, ähm, also, was für uns ein völlig bizarrer Titel war, durchaus auch aus schon einfach ein, ein Begriff. So, Der wurde diskutiert. Es gab sogar schon einen Song, der hieß, der hieß Kenneth, <lacht> What's Kenneth, What's the Frequency, kommen wir vor wie Evelyn Harman. Kenneth, What's the Frequency von einer Band namens äh, Game Theory. Evelyn Harman? Von äh, da gibt es doch diese Wahnsinn. Ah, ja, siehst du, äh, ich ich hatte, schon so hatte ich gerade
2: Eva Hermann im Kopf. Ach, so, so nein, das ist auch schon so Ehe. Ah, äh. äh. also. <lacht> nein,
3: nein. Evelyn Hermann. Die große.
2: Und ähm, ich, wie fandest du das Album? Monster, auf dem ich,
3: ich verteidige das äh, auf ewig. Ich finde das äh, Tang, was da drauf ist, äh, der, der schönste REM-Song überhaupt ist ähm, Bang and Blame, Bang and Blame, äh, toll, was auch da dann, dann, also was ja ein großer Hit auch noch war, ja. äh, allerdings nicht auf den Best Offs irgendwie zu sehen war, äh, nicht mehr nicht mehr live gespielt wurde. Es sind ein paar Songs drauf, äh, über die kann man sich streiten. Es ist nicht so ganz makellos wie. Ähm, wie Automatic for the People. Es ist auch nicht so, es sind auch nicht mein Lieblingsraum von R.E.M., das ist nämlich New Adventures in Hype, wen es interessiert, aber Monster einfach, auch weil es so ein mutiges Statement war. Also diese Band, die sie mit Balladen irgendwie in Namen gemacht hat, mit so einem Album zu kommen, vor dem sie selber auch gesagt haben, sei jetzt ihr Metal-Album, stimmt ja nicht ganz mhm. so, aber immerhin kamen bei Akkorde und nicht nur immer so die Arpeggios, die Peter Buck mehrheitlich spielt und auch diese, diese Show dann, also das war auch zum ersten Mal, dass, dass sie kostümiert waren und so und nicht mehr einfach so die, die Band aus dem, aus dem Nachbarsdorf irgendwie waren sondern wirklich so auf große Show gemacht haben und so ähm, die Homosexualität von Michael Style wurde zur Schau gestellt. Also es war einfach eine aufregende Band auf einmal, äh, eine politisch
2: auch hochbrisante Band. Ab da ähm, begann ja auch das, was man vorher schon sah, ähm dass Michael Stipe sich auch äh, modisch öfter neu erfand. Genau, genau, Und da eben auch so ein bisschen den, den Grunge-Look so ja Ja, eher, eher so, so, so eine so Mischung aus Dandy und Grunge ja. so. Auf jeden
3: Fall sehr, sehr 90er, sehr sehr zeitgemäß. Eine Band, äh, mit denen ähm, R.E.M. oft verglichen wurden, haben auch ungefähr zu dieser Zeit äh, angefangen, sich zu verkleiden, allerdings eher albern. So, man kann über Stadion Rock ja nicht reden, wenn man nicht über U2 spricht. Auch die hatten größere Hits, glaube ich, in diesem Jahrzehnt. Mysterious Ways zum Beispiel. One, uh, Everything Better Than The Real Thing. Uh, even, Quatsch, Even Better Than The Real Thing. Das war Hold Me Through Me, Kiss Me, Kill Me. Einfach nur, weil ich... Uh, mit YouTube nicht viel anfangen kann, aber diesen Song total großartig finde. Aber wegen könnte, wie sie eben schon sagt. Ja, die kennt sich da auch ganz gut aus. Ähm, der war damals wochenlang in der Show Nummer 1, die auf MTV lief, MTV European Tour 20, also behauptetermaßen die größten Hits äh, in Europa. Damals, als MTV noch sehr europäisch geprägt war. Und da haben sie immer vor der Nummer 1 waren sie so auf Stimmfrage, so in allen, nicht in allen, aber in, also in vielen Ländern Europas und haben dann Jugendlichen in Paris, in Madrid und keine Ahnung Mikro vor die Nase gehalten und gesagt, wie finde ich diesen Song, da weiß ich noch, dass ein Typ da war, der gesagt hat, das ist der beste Song, der jemals geschrieben wurde und der war richtig fassungslos. Und in diesem <lacht> Moment war ich auch völlig seiner Meinung, weil diese, diese Drums am Anfang, die, die Streiche und so, ähm, das hatte einen großen äh, Impact auf mich. Einfach auch, dass das, das ähm, YouTube da in diese in diese Comic-Welt auch irgendwie so gewachsen sind. Dieses Video war ja auch dann sehr comicartig geprägt, war ja der Soundtrack zu Batman Forever. Wieso kam es überhaupt dazu, dass die auf diesem Soundtrack waren? Der Song war nämlich eigentlich schon älter, kam noch aus den äh, Suropper-Sessions, klingt ja auch sehr nach Suropper. Der Regisseur äh, Joel Schumacher, ähm, kürzlich gestorben, der wollte eigentlich diesen äh, Charakter, den... Ähm, Bono auf der Su tv tour hatte, diesen McFisto, falls ihr euch daran erinnert, äh, als Camillo-Auftritt in, in Batman Forever, Packen, dazu kam es da nicht, aber YouTube haben dann gemeint, hey, du kannst zumindest diesen Song irgendwie für einen Soundtrack haben, der dann leider überschattet wurde von Kiss from a Rose von Seal, der da auch drauf war, der viel größere Hit war. Ganz äh, schwache, äh, jämmerliche
2: Song, äh, ich. Da muss ich ganz kurz einladen, Seal Kiss from a Rose. Ich weiß nicht, ob ich das hier drin schon mal erzählt habe oder nur woanders, aber ähm, ich bin ja äh, großer Fan der ähm, Chevy Chase National Lampoon-Filme. Oh. Und da gab es ja eine äh, nicht ein Remake, sondern eine späte Fortsetzung, 2015 mhm. oder so, glaube ich, mit dem, oh, wie heißt denn der nochmal, also mit Christina Applegate mhm. und mit dem Typ, der auch bei Hangover mitspielt, Ed Helms, mhm. At Helms, und ich habe selten so gelacht bei einem Film über dem. Und ich gucke euch den alle an. Und äh, deren gemeinsamer Song, den sie immer singen, ist Kiss from a Rose vom oh, ziel also okay. die Familie fährt im Auto, alle sind genervt. Dad ist mit seinen Dad-Jokes am Ende mhm. und stimmt Kiss from a Rose an. Und da da, da, da ja, die alle ja. singen mit.
3: Ganz, ganz großartig. Das nur am Rande, sorry. Ähm, der Song an sich spielt natürlich an auf Hold Me, Thrill Me, Kiss Me von Karen Chandler aus dem Jahr. 1952, und da ging es dann auch wirklich, wie gesagt, mit U2 los, ähm, das Album danach war ja dann schon Pop, wo sie so als Village People auf die Bühne kamen, kamen also auch, äh, dieses, diese, diese, dieses Glam-Revival in den, in den 90ern, ähm, also nach der großen, dem Authentizitätsgebot von Grunge und so, sich dann wieder so in sowas richtig richtiggehend Albernes zu, zu entflüchten. Ich fand, ich fand das zum, zumindest sehr gut.
2: Und ich finde, eine Stelle darin, ähm Erinnert ja auch an einen anderen Soundtrack äh, zu einem Film aus der Zeit, nämlich Godzilla was, glaube ich. Ja, ähm, yeah. Da gab doch hier, war das nicht? Puff Daddy war das, ne? Der Come mm -hmm. with me, also Kashmir von Led Zeppelin da nur genau. inszeniert hat. Ähm, und der ja, Anstelle in ja. den Song und da gibt's so du das, das äh, genau. Hatte doch, hatte was. Ähnlich dramatisch, aber ein viel schlechterer Song.
3: Ja, Kaschmir. Über Kaschmir war. kann man nichts sagen. Äh, Kaschmir ist schon in Ordnung. Über Puff Daddy ja auch. Ja. <lacht>
4: Obwohl, also, <lacht> also, da
3: haben wir schon was zu gesagt. Ich glaube in Folge 1. Da kommt auch wahrscheinlich mal eine eigene Folge dazu. <lacht> äh, Batman Forever, leider tatsächlich wirklich ein sehr schlechter Film. Und jetzt kommen wir ins Jahr 1996. It's like Ray, yeah.
2: So, wer sich also bisher zurecht gewundert hat ähm, oder nicht zurecht so gewundert, weil es ist ja leider so gewesen, ähm, dass große Rockbands meistens auch damals Männer dominiert waren, ja. ähm, der oder die wird sich jetzt besonders äh, freuen, dass wir mit äh, dieser allen bekannten Frau, Lance Morissette, ähm, endlich mal eben eine Frau hier drin haben. Man muss leider dazu sagen, so groß wie Guns N' Roses und Kiss und was wir alles hatten, war sie jetzt auch nicht. Aber Sie kam dem doch schon ziemlich nah mit Aron, dieser super ikonischen Single, ähm, aus einem der Iconic. Icon ja, iconic. It iconic? Da gab es ja wahrscheinlich von Wood L. Jankovic und sie heißen wahrscheinlich hunderttausende Rippers von. <lacht> Weiß ich nicht, stelle ich mir so vor. Ähm, jeder kann das mitsingen, jeder hat das Video vor Augen, wie sie da ähm, äh, im Auto sitzt mit ihrer Mütze und den Song singt. Ja und die haben sich auch einfach selbst spielt in, in mehreren Rollen. Genau. Ähm, also, äh, kanadische Musikerin, ähm, die schon, ich glaube, ein Album vorher hatte und äh, was so ein bisschen poppiger war. Und dann kam Jagged Little Pill. Und das war halt der Mega-Durchbruch. Das wurde weltweit 33 Millionen mal verkauft, äh, geschrieben...
3: Das haben Kiss nicht geschafft. Ja. Das, unter Umständen haben das noch nicht mal ganz in Roses mit Epidemic for Destruction
2: geschafft. Also es war der, äh, nicht der, sondern das meistverkaufte Album einer Frau nach, also zweitmeistverkaufte mhm. Album, nach Shania Twain's Come On Over. Ah, stimmt ja. Die vergisst so. man immer leicht. Die um, war ja auch riesig. Schritt daran war nämlich nicht Ironic, sondern You or Know, Know, was von Radiosender aufgegriffen wurde. Und mhm. dann äh, erst irgendwie, das Album war schon draußen, und dann alle erst gemerkt haben, wer ja. ist diese Frau, wir sind diese tollen Songs und diese wahnsinnige Stimme. Und im Grunde hat äh, Lance Rosetta damit wirklich Pionierinnenarbeit geleistet, weil sie dadurch den Weg geebnet hat für so viele andere äh, Musikerinnen, die danach kamen. Also Meredith Brooks, selbst Shakira, die natürlich irgendwo anders dann ja. Großword Star wurde, aber Pink, Avril Lavigne, Levine. Ähm, Levine. Alles Levine. Alles, äh, nicht nur, aber auch dank äh, Lenz Morissette, kann man glaube ich sagen. Und äh, sie hatte schon wahnsinnig Erfolge. Also wie gesagt, Kanadierin, das heißt, sie hat etliche Juno Awards gewonnen, was so die kanadischen Grammys sind. Ja. Sie hat ähm, für das Album vier Grammys gewonnen, 96, mit Ironic war sie 97 für zwei Grammys nominiert. Und ähm, hat keine Stadien gespielt, aber die Tour, die in Clubs begann, die endete schon in großen Hallen. Und ähm, weißt du, wer ihr damaliger Tour-Drummer war? Nein das ist nämlich einer, der irgendwann wirklich ein Stadion gespielt hat, Taylor Hawkins. Nein! Ja. Echt? Der ist auch in einem Foo Video, Fighters. ich glaube, drei Videos zu sehen, Ah, okay. Ähm, von Alice Set war damals eben in ihrer Live-Band und ist 97 bei den, äh, bei den Foo Fighters eingestiegen und die Geschichte dazu ist ganz schön, weil Dave Grohl äh, so heißt es, hat Taylor Hawkins, die kannten sich halt schon damals angerufen, um zu fragen, ob er jemanden kennen würde, ah. der da trommeln könnte bei den Foo Fighters. Äh, Grohl hatte ja noch The Color and the Shape selbst eingespielt. Ja. Und er wollte ihn gleich direkt fragen, weil er dachte, na ja, der wird doch nicht bei Lance Set aussteigen, ja. das geht ihm doch ganz gut da. Aber der hatte Bock, weil er gerne in einer, in Anführungszeichen, weil damals wusste man es ja noch nicht, richtigen Rockband spielen wollte und mhm. nicht bei einem Solo-Act. Ähm, damals wusste er natürlich noch nicht, wie groß die Fuhre das werden würden. Ja, 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 das war nicht. Aber dieser hin. Wunsch sollte ihm dann erfüllt werden, ja, das ist Rockband richtig. zu spielen. Rolling Stone hat sie mal die Queen of Alt-Rock-Angst genannt in Lance Morissette. Ja. Kann man so unterstreichen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass sie von diesem Album nie wieder
3: ganz weggekommen ist. Es ist aber auch annähernd unmöglich von einem Album, das so riesig war, irgendwie. Aber ähm, also er konnte den Erfolg natürlich nie wiederholen. Und er hat dann sogar immer so, so Anniversary Tours und dann das ganze Album nochmal äh, als Unplugged nochmal veröffentlicht und so. Das hätte sie mit keinem anderen Album also hat sie, als sie auch Katalog danach bewusst so ein bisschen
2: kann. aus der Show zurückgezogen, ist erstmal so ins Yoga gegangen und das. Album danach war das das danach wo Thank You drauf war yes. das war ja auch ähm, inspiriert von diesem Lebenswandel wenn es einer war ich ja. weiß nicht was sie vor so privat gemacht hat ähm, sie ist aber nur around und hat äh, gerade dieses Jahr ein neues Album rausgebracht mm -hmm. genau
4: oh.
2: so das waren ich habe es auch erkannt. Skunk nennen sie mit weak äh, erkannt, weil er einfach diese Stimme von der Sängerin Skin Deborah Dyer, wie sie eigentlich heißt, natürlich unnachahmlich und jeder Geht einem unter die Skin. Ist. <lacht> ja. ähm, auch einmal HörerInnen wissen auch, äh, dass wir diese Band nicht das erste Mal erwähnen. Ja. Ähm, wir haben in Folge Zwei, der Crossover-Folge schon mal mhm. äh, über sie gesprochen. Entschuldigung, der Alternative Rock-Folge. Ja, ja der Crossover. Den, um, um, Crossing <lacht> All Over Sampler Reihe ging. Da haben wir Hedonism angespielt. Das hier Week von ihrem Debüt, Paranoid and Sunburned. Der kommerzielle Durchbruch kam erst später, eigentlich mit Hedonism. So. Und ähm, das ist halt krass. Äh, also, wir haben sie deshalb drin, weil es ähm, einfach in den 90ern auch eine der größten, Female fronted Rockbands waren. Ja. Sie haben, ich glaube, 99 Glastonbury geheadlined. Genau. So, ähm, was irgendwie unwahrscheinlich galt ähm, deshalb, weil sie halt sehr, sehr <lacht> politisch und 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 kritisch und antisexistisch und feministisch ja. halt auftraten. Also nicht unbedingt mit Themen, ähm, mit denen man jetzt den Mainstream ganz leicht auf seine Seite ziehen kann. Ja. Also äh, Little Baby Swastika war die erste, naja, inoffizielle Single. Die erste offizielle war Selling Jesus. Also es ging um Kritik an Religion, äh, Kapitalismus und... Äh, ja. Die sind dann aber halt so groß geworden, dass sie mit Bowie getourt sind, U2, Lenny Kravitz. Ähm, Glastonbury hat ja äh, deshalb für doppelte Schlagzeilen gesorgt, weil sie eben 99 dort auftraten als mhm. Headliner. Und später Stormzy. Ja, der behauptet,
3: dass er der erste äh, britische äh, schwarze Glastonbury-Headliner irgendwie ist und wurde dann von Skin, ich habe auf Twitter irgendwie zurechtgewiesen, ey, sorry, wir haben das schon 20 Jahre vor dir gemacht. Genau,
2: sie äh, hat aber. Ähm, Stets festgehalten, dass sie sich sehr friedlich und nett und konstruktiv mit ihm darüber ausgetauscht ja, ja. hat und ihn auch super und wichtig findet. Es war einfach ein Missverständnis. Das sind ja auch Fakten. Da kann man ja auch gar nicht drüber streiten. So. Mhm. Ein bisschen sauer wäre sie darüber, dass Beyoncé wohl schon mal Ähnliches behauptet hat. Mhm. Also, First Black Artist, äh, ja. so in diesem Festival. Das stimmt ja nun auch nicht. Ähm, wie groß diese Band, ähm, also das kann ich nennen sie waren, ähm, sieht man auch daran, dass sie mit, äh, pass auf, mit äh, Pavarotti äh, vom Dalai Lama gesungen hat. Ja, leck. Also das kann, das kann, hat das Mick Jagger gemacht, keine Ahnung, aber so, ähm, Wahnsinn. Papst müsste man sein. Ja, genau. Und ähm, was, glaube ich, der Band so nie ganz gelang, sie davon loszueisen, war, dass sie ähm, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung damals so im, im Britpop-Fahrwasser mit genannt wurden. Die hatten ja. ja mit dem Sound, mit Britpop nichts zu tun. Überhaupt nichts Es war tan. eben nur die gleiche Zeit und sie kam halt aus, äh, aus England. Genau. So. Aber es klang ihnen auch wirklich überhaupt nie britisch. Genau, es gibt dazu einen ganz, ganz äh, guten Text vom aus dem letzten Jahr, glaube ich, beim Guardian, mit einem langen Interview mit Skin, wo sie auch unter anderem auf diese Zeit Bezug nimmt und mm. äh, sagt, I refuse to play the game. Also ich wollte vieles nicht mitmachen. Ja. Also im Grunde auch das, vielleicht damit auch selbst verhindert hat, noch größer zu werden, als sie hätten werden können. Mm. Das hing aber auch an vielen anderen Dingen. Ja, ähm, ja auch dann ist einfach so eine Zeitenwende. So, Rock war dann einfach mit, ähm,
3: dieser große Rock war einfach dann auch mit Ende der 90er vorbei glaube es einfach so einen Zeitenwandel, bis dann wieder so der Indie-Rock einfach kam.
2: Genau, das kann nennen. sie haben sich dann ja auch getrennt irgendwann und sind jetzt wieder zusammen. Und ich glaube, du hast die letzte Jahr Ich habe die, hab
3: die live gesehen, ja. Und auch nur, weil ich so mit mitgegangen bin, aber war erstaunt, dass man eigentlich jeden Song kennt, außerdem aus den letzten drei, vier Comeback-Album oder so. Aber die hatten noch viel mehr Hits, als, 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 als man gemeinhin denkt. Und eine unglaubliche Power nach wie vor in der Stimme. Ich meine, das Kind ist jetzt auch in ihren 50ern, aber die ist... Es singt wie, also vielleicht war die Gesang überhaupt nur die beste. Und ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass man, dass die nochmal irgendwie besser war. eine ein, ein, Die singen dann wirklich an die Wand. Und da bleibt man dann auch gerne kleben.
2: So, und jetzt versuchen wir mal das, was wir Anfang der Folge angekündigt haben. Wir ja. rufen Kai Wingenfelder an. Das ist auch ein schöner Name? Man soll da keine Witz mit Namen machen, aber ich glaube, da kann Wingenfelder. Also spread your wings and fly. Ja, was so. für ein
3: toller Rockname Auch so Wings und so. Ja. Bullet
2: bis butterfly <lacht> Wingenfelder. <lacht> ähm, Kai Wingenfelder. Von Fury in the Slaughterhouse. Wir versuchen unser Glück. Ja, hallo. Hallo Kai, Fabian und Stefan hier vom Never Forget Podcast. Hey, hallo. Schön, dass du da bist und Zeit für uns hast. Was ja nicht selbstverständlich ist, da du ja gerade ziemlich
5: beschäftigt sein dürftest. Naja, nun, ich sag mal, Corona, oder? Da ist man zwar ein bisschen beschäftigt, aber meistens sitzt man zu Hause momentan und hat eigentlich mehr Zeit, als man glaubt. Ja.
2: ja. Oder vor mehr,
5: als man hätte. Gerne.
2: <lacht> Und äh, ich sage so deshalb, weil, äh, das sagen wir gleich noch äh, ausführlicher, aber weil ihr gerade noch Album angekündigt
5: habt. Also ihr seid, äh,
2: ihr haltet nicht die Füße still. Nein,
5: so. wir halten nicht die Füße still, aber momentan ist es so, dass wir immer in Schüben produzieren. Das heißt, wir machen immer so fünf Tage, weil der Producer hat gesagt, nach fünf Tagen hört bekanntlich die Bereitschaft auf, was gut zu finden. Also insofern haben wir, ja immer, so kleine, <lacht> haben wir immer so kleine Blöcke. Und äh, jetzt ist gerade mal so ein Block, wo frei ist. Mhm. Okay. okay, also bevor wir ins jetzt kommen, ähm, schauen wir kurz oder auch länger ins
2: Now, genau, in die Vergangenheit. Äh, denn darum geht es in unserem Podcast, Never Forget der 90er Podcast. Ähm, da seid ihr für deutsche Rockmusik ganz maßgeblich drin. Ich äh, stelle dich kurz vor, wenn ich was Falsches sage, äh, grätsche sofort rein, bitte. Genau.
3: Hau uns auf die Fresse. Ja.
2: Also äh, Kai Wingenfelder wurde 1959 in Hamburg geboren. Und du hast, das ist das sehr verkürzte Bio, keine Sorge, es kommt jetzt nicht zur Schulleistung und so. <lacht> du hast 1986 in Hannover mit deinem Bruder und zusammen mit Rainer Schumann, Christoph Steinschneider und Hannes Schäfer die Band Fury in the Slaughterhouse gegründet. Jo. So, und ihr habt äh, 13 Alben bisher aufgenommen, von 1987 bis 2008. Und das Erfolgreichste, so kann man, glaube ich, sagen, war Mono mit seinen beiden Nachfolgern, äh, glaube ich, dicht beieinander, äh, dreimal Gold hintereinander, gab es in Deutschland. Und äh, das hat ja auch in die USA gebracht. Ihr habt unter anderem mit Meatloaf gespielt und äh, Videodrehs von Cindy Lauper verpasst bekommen.
3: Ja, unglaublich. Ja, also, <lacht> also
2: nur so mal als kleiner ja. Funfact, um zu sagen,
5: wie groß ihr da war? Auch das ist teilweise richtig. <lacht> also <Ta> teilweise <lacht> was ist falsch? Nee, mit Meatloaf haben wir Meatloaf war so Art Türöffner, weil mhm. äh, der hat bei uns Support gemacht in Deutschland und wir haben. Äh, durften ihn dann theoretisch in Amiland supporten, aber nur zwei Wochen. Dann sind wir, sind wir von der Tour geflogen und danach haben wir eigentlich hauptsächlich mit Green Day, Collective Soul, äh, Counting Crows, äh, alles, also äh, Breeders, Weezer, äh, also solche Bands hatten das. wir dann eigentlich mehr das, was zu uns passte. War ja doch in besserer Nachbarschaft dann, oder? Ja. Aber eindeutig. Also nichts gegen Mietlauf, aber
3: Moment! Wie, fällt, wie fliegt man denn bitte von der Mietlauftour? Äh,
5: der hat uns geholt. Aufgrund dessen, dass wir ja diesen Support-Deal hatten sozusagen. Und dann ja. haben wir gespielt. Es war auch schön, hat auch Spaß gemacht. Die Leute fanden es auch super. Aber äh, Mietloff war jetzt nicht gerade in seiner so aufsteigenden Phase. Das heißt, dann kamen wir nach Florida und irgendwann hat er sich erhofft, dass er mehr Tickets verkauft. Und Aha. die hat er mit uns aber nicht verkauft, weil wir waren in eine Newcomer-Band. Und dann ja. hat er uns gegen Cheap Trick ausgetauscht, was allerdings auch nicht... <lacht> was <al> <lacht> Ja, was war ein Cheap Trick? Aber es hat auch nicht unbedingt wirklich viel gebracht, weil ähm, die Tour ist nicht erfolgreicher geworden, natürlich.
3: Naja,
2: Gut, ähm, euch äh, selbst hat das zumindest in äh, Deutschland äh, nicht geschadet. Also ihr wart hier äh, super euch in den 90ern. Und ähm, um nur kurz äh, die Vorstellung zu, zu raffen, äh, damit alle wissen, mit wem wir hier reden, äh, getrennt haben sich für the Slaughterhouse 2008. Ähm, ihr habt euch los mit deinem Bruder als Wingenfelder zwischen 2011 und 2020 fünf Alben veröffentlicht. Und äh, ihr habt mit der Band aber immer wieder mal vereinzelte Konzerte gespielt. 2017 gab es sogar einen neuen Song und drei Live-Reunion-Konzerte in der TUI-Arena Hannover. Und so ein Autokino-Konzert habt ihr während Corona auch gespielt. So, und jetzt habt ihr gerade vor ein, zwei Wochen, also jetzt ganz aktuell auf jeden Fall, tatsächlich ein neues Album angekündigt. Now. Genau, das ist so, richtig. das soll im... April 21 erscheinen. Genau. Also genau. ein Album gerade eben erst raus und schon kommt das nächste. Also eine, ein Bandkapitel
5: wird beendet und dann wird das andere wieder aufgeschlagen. Ja, die liefen ja immer parallel. Also nachdem wir 2008 gesagt haben, wir machen mal einen Break, weil wir das äh, studiotechnisch nicht mehr so gut hingekriegt haben, weil wir haben uns ein bisschen musikalisch äh, auseinandergelebt, ähm, haben mein Bruder und ich ja irgendwann mal beschlossen, so nach zwei Jahren äh, Globalpause, dass wir wieder zusammen, zusammen Musik machen wollen, weil uns das einfach gefehlt hat. Und das haben wir einfach mhm. durchgezogen und das werden wir jetzt auch nicht beenden. Aber ähm, wir haben damals ein Management gefunden. Äh, und zwar die Jungs aus Wacken, mein Bruder mhm. und ich. Und Holger, sprich einer von diesen beiden Erfindern von Wacken, hat dann irgendwann mal, als die zwei 17er-Konzerte mit Fury so durch die Decke gegangen sind, hat er gesagt ähm, Jungs, soll ich euch helfen, ja? Und, und dieser Moment war der Moment, wo die Band wieder zusammengefunden hat. Und deswegen mhm. haben wir das halt für uns dann so gemacht, dass wir, jetzt machen wir dieses Fury-Album, weil es halt gerade Spaß macht und weil es halt wirklich schön ist und weil man seine Freunde wieder gefunden hat. Ob wir mhm. danach noch irgendwas machen, weiß der Henker, aber... Kann man ja äh,
2: auch als Live-Band, also als Live-Band als Band, eh nicht absehen, was die letzten Jahre hier so passieren wird. Ja, genau, ja, genau, genau, genau. Genau. ja also, genau. Einfach mal im Moment
5: leben. Und deswegen ja. machen wir beides. es das eines Deutsches, eines Englisch. ja.
2: Was war denn, äh, mal rückblickend, auf die 90er, von denen du gerade schon ein paar Anekdoten rausgehauen hast, ähm, der wohl größte in eurer Bandgeschichte, also der, an dem ihr dachtet, alter, größer kannst du nicht mehr werden?
5: Ähm, ich glaube, so haben wir nie gedacht. Wir wollten ja eigentlich immer nur, unser Ziel war ja immer davon zu leben. Wir sind da so ein bisschen genau. langweilig im Grunde genommen, aber auch sehr realistisch. Das war schon das so, war als, wir, all... als wir wussten dass die Amerikaner hier nach Deutschland Talent-Scouts geschickt haben und die sich genau eine Band rausgesucht haben, die sie gerne in Amerika veröffentlichen wollten. Weil wir sind ja ein American-Signing gewesen. Und der Moment, wo die sich uns gepickt haben und wir dann irgendwie so ein Telefonat bekommen haben, bespricht damals unser Manager, wo es dann hieß, RCA America, würde die Band gerne mal live sehen. Ähm, da haben wir schon gedacht, das ist ganz gut. Und als dann hinterher das Ding klar war ja, und wir in Amerika gelandet sind und sind eingestiegen in diesen Flieger, wollte ich gerade sagen, die Flieger in diese, in diese Stretchlimo, die die uns da hingestellt haben, so diese typische Ami-Klischee-Scheiße. Ja. Dann steigst du ein und fährst Lobos und dann läuft Every Generation. Und dann haben wir dem Fahrer gesagt, das muss er jetzt nicht machen, wir kennen den Song. Und dann hat er gesagt, nee, 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 nee Freunde, ich muss es ja nicht machen. Weiß er aber, ihr seid Radio Nummer 1 und das hier läuft das Radio. Und da haben wir uns gedacht, Holla die Moppen, was ist denn da? Radio Nummer 1 in New York? ein Song, den in Deutschland eigentlich keiner haben wollte. Weil sie Krass. mit dem Text nichts anfangen konnten. Und das war schon so ein Moment, wo wir gedacht haben, jetzt geht's los. Passiert aber nicht. <lacht> nein, naja, das ist ja nicht richtig. Naja, naja, nicht ist ja na, stark na, untertrieben. Nein, nicht ist nicht, ist nicht richtig. Das war schon, war schon schön, aber wir haben natürlich gedacht, so, jetzt gehen wir hier durch die Decke. Aber im mhm. Endeffekt sind wir an uns selber gescheitert und deswegen sind wir dann auch nicht durch die Decke gegangen. Das war halt so. Aber Führt das nur bitte ja
3: näher aus. Wie, wie scheitert man da an sich selbst?
5: Naja nur, so eine Tour in Amerika ist nicht wie in Deutschland, da spielst du nicht vier Wochen, dann ist die Tour zu Ende, sondern mhm. nach den ersten drei Monaten kannst du mal einen Break machen und dann kommen die nächsten drei Monate und dann kommen noch mal drei Monate. Und nach drei Monaten hatten wir so das Gefühl, jetzt wird es langsam ein bisschen anstrengend. Ja, wir wollten gerne mal irgendwie ein vernünftiges Stück Brot haben und vielleicht ähm, auch mal nicht nur im Bus sitzen oder in irgendwelchen Hotels oder auf irgendwelchen Bühnen rumlaufen, weil da hatten wir schon, ich weiß nicht wie viele Konzerte gespielt, 50, 60, 70 oder so und und dann hat sich die Band, die sowieso nicht so ganz grün war, von über Amerika, hat sich dann angefangen, aneinander zu reiben. Und da fehlte genau das, was wir jetzt haben. halt Ein Management, was funktioniert, was uns mal auf den Pott gesetzt hätte und gesagt hätte, Jungs, nach drei Monaten machen wir mal einen kleinen Break. Und äh, jeder verpisst sich mal. Du zwei Wochen nach Hawaii und du gehst da hin, du gehst da hin, du gehst da Und, gehst da und zwei Wochen treffen uns hier wieder. Kommt Teil zwei und dann reden wir mal darüber, wo wir die nächste Platte produzieren. Und mhm. das ist aber nicht passiert. Und so haben wir dann irgendwann so nach drei Monaten, nach dem ersten Teil, da sind wir kurz zurück. In Deutschland schrien sie alle, Konzerte geben, Konzerte geben. Tournee ist gebucht. Und ich glaube, die wollen alle nur Geld verdienen. Aber für uns wäre es besser gewesen, wenn wir das durchgezogen hätten. Weil wir mhm. haben dann ungefähr so über 100.000 aufgehört und haben die Westküste noch gar nicht gespielt gehabt. Ja? Wir waren nur Ostküste mittlerer Westen. Und die Keypunkte, also was Sales anging, waren Los Angeles, Seattle und San Francisco. Außer Chicago, mhm. New York. Und die haben wir nie gesehen. Die haben wir nie gespielt. Bis dahin sind wir gar nicht erst gekommen. Wir waren schon drei Monate unterwegs aber allein schon ohne das 100.000 Platten verkauft.
3: Also wer schafft es denn heute überhaupt noch? Also sogar von US-Superstars. Ja, das,
5: das ist ja okay, aber in Deutschland war es damals noch mit 250.000 hattest du Gold. Also das war noch die 250.000. Ja, ja,
3: das war eine andere
2: Zeit.
5: Ja. Aber ärgerst du dich darüber? Nö, jetzt nicht mehr. Also ich ich, für, dich lange ärgert. ich hätte gerne gewusst, wie es gewesen wäre, aber manchmal glaube ich, dass es ganz gut so war, weil das Leben als, als Popstar in Amerika, und da waren wir da, weil das ist man da automatisch, weil das funktioniert ein bisschen anders als hier. Mhm. Ist ein bisschen gefährlicher als in Deutschland, würde ich mal so ausdrücken. Und ich weiß nicht, wie mhm. wir mit denen, wie wir damit umgegangen wären, wenn es so passiert ist. Also das ist so, da, die Versuchung ist groß. Und ich kann auch gut sein, dass mein Bruder dann irgendwann mit einer Überdosis irgendwo in der Ecke in LA im Abwassergraben gelandet wäre. Ja?
0: Ja. Oder,
5: oder bei mir vielleicht genau das gleiche. Aber ähm, das sind wir Gott sei Dank nicht. Und jetzt bin ich hier und bin glücklich verheiratet, habe ein paar Kinder und kann mit ich euch telefonieren. Naja, drei Stück. Achso, okay, du kannst noch zählen. Naja. Und, äh, und kann mit euch telefonieren und es geht mir eigentlich ganz gut, deswegen bin, ich, bin ja. ich jetzt nicht unzufrieden oder trauere dem hinterher oder so. Ich fand es schön, dass wir das durften mhm. und finde es auch schön, dass wir hinterher das machen konnten, was wir noch gemacht haben und dass wir jetzt vor allen Dingen wieder zusammen Musik machen. dürfen. Das ist halt, Wir sind jetzt 35 Jahre zusammen und das ist schon eine gute Zeit.
2: Wie groß ihr in Deutschland wart, ähm, kann man ja an so einem kleinen äh, Funfact ablesen, über den Stefan und ich vorher schon sprachen, äh, wo ihr hin nämlich gelandet seid. Unter anderem ist auf einer Cola-Dose.
5: Ja. Kannst du dich daran genau. erinnern? Natürlich kannst ja, du. Ja, die habe ich noch. Die hab ich ah. noch. Voll, voll ich, oder leer? Ich kann sie von hier aus sehen, da ist das Baby von, <lacht> <lacht> da ist der kleine Martin Weiß drauf als Logo, das ist der Typ, der unsere Videos immer gemacht hat. Ah, ah da, ja ja. da haben wir die Antwort darauf.
2: Da guck. God, ja. Da war der dann noch so in so einer illustren Reihe mit äh, genau. Otto Walkes, <lacht> Bub, Scorpions, äh, Fanta 4, La Labusch, äh, alles, was Rang und Namen hatte. Oder teilweise auch schnell nicht mehr. Ähm, ihr gehört ja nicht dazu. Ähm, jetzt habt ihr ja, jetzt redest du äh, netterweise mit uns hier in unserem Podcast äh, über deine oder eure Bandgeschichte. Das macht ihr in einem eigenen Podcast auch, Radio Orchid. Ähm, genau. Pro Folge ein Album und genau. alles, was so drumherum dazugehört. Ja. Ähm, wie? War das eure Idee? War das die Idee des Radiosenders mit dem ihr das macht? Und wie fühlt sich das an? Also ihr, ihr historisiert euch ja arg selbst. Also Nö, das,
5: das Prinzip ist ganz, der, der Podcast ist ja das Beiwerk. Wir haben ja eine Radiosendung, also wir moderieren die Sendung. Ja. Jeden Sonntag ja. von 18 bis 20 Uhr irgendwie auf Radio. Und, und die Grundidee war, was macht man bei so einer Sendung? Und da ging es eigentlich wirklich um Fury, weil das, hätten, das wollten die so. Und wir haben uns gesagt, okay, dann machen wir das so, wir moderieren... Jedes Album einzeln und das ist ja auch immer verbunden mit einer Zeit. ja und Die Musik, die wir aussuchen, die wir zu spielen, außer vielleicht fünf Songs von dem Album oder so, ist halt immer genau aus der Zeit. Und, und das, was wir damals gehört haben und das, was uns damals beeinflusst hat. Und dann reden wir halt genau über die Entwicklung der Musik und von uns in dieser Zeit. Also das geht ja nicht nur, dass wir die ganze Zeit immer äh, erzählen, ja und dann hat Fury das getan und dann das. Das gibt's auch. Aber mhm. es gibt halt auch viele Dinge, die da so für uns passiert sind und wichtig waren für die Musikszene. Und das ist ganz interessant, weil die Leute mögen das. Und dann hast du natürlich, wenn du so lange durch die Gegend läufst, kannst du die eine oder andere Anekdote zu besten geben, was den erhöhten Erhaltungswert garantiert. Die, gerade diese Amerika-Kiste, da haben wir eine Extra-Folge drüber gemacht, weil <lacht> da haben sich dann viele Leute irgendwie gemeldet, die wollten einfach mal ein bisschen was wissen, wie es dann da so ja. ist und so. Und äh, das machen wir. Und jetzt sind wir damit durch und nächstes Jahr machen wir das weiter, aber dann machen wir es nicht mehr mit uns, sondern dann laden wir uns Leute ein. Also wir, ah. müssen, wir reden, haben gerade eine Verlängerung gekriegt sondern, und zwar auch nicht nur Menschen, die äh, Musik machen, sondern auch Leute, die damit zu tun haben, was weiß ich, Olaf Heine oder irgendwelche mhm. Songwriter, die gerade mit, mit Leuten zusammenarbeiten, wie das funktioniert. Also es gibt so ein bisschen Einblick ins Musikgeschäft und auch so ein bisschen Einblick in die Historie von verschiedenen Menschen, die ganz viele Leute kennen oder vielleicht auch mhm. noch nicht kennen, was schön ist. Also gar nicht äh, uns gar nicht so
3: unendlich. Ich kann es nur empfehlen. Es macht sehr viel Spaß, <lacht> sich, Leute, sich interessante Leute einzuladen. Und das, äh, dieser Podcast ist ja auch ein ganz hübsch, also funktioniert ja vielleicht auch ganz hübsch als Scharnier. Also um so ähm, Leute, die euch jetzt erst irgendwie entdecken oder durch die Reunion auf euch aufmerksam ähm, äh, geworden sind, so einen amüsanten Überblick zu dem zu geben, was die Vergangenheit war, und jetzt kommt das neue Platte. Also man kann sich dadurch ja sehr schnell auf, auf Stand bringen, sage ich mal. Das kann man ja. Das ist richtig. Wie gehst du denn mit dir selbst um? Ich habe so ein äh, altes Zitat von dir gefunden. Äh, damals äh, als du, ist das ein 20 Jahre altes Zitat? Also da kann man jetzt natürlich sagen, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? so. dass äh, Da meintest du, ich bin nicht so ein Stones-Typ, der mit 60 ausgemergelt auf der Bühne herumspringt. Jetzt bist du 60, aber alles andere als ausgemergelt. Ähm, was würdest du deinem 20 Jahre, äh, 20 Jahre jüngeren Ich sagen? Jetzt, aus der jetzigen Perspektive.
5: Na, ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, ähm, dass es recht hatte, weil im Endeffekt ist es so ähm, ich dieses diese Berufsjuvenilität, ja, Juvenilität, ähm, ja. Die, die liegt mir nicht so. Ich mache gerne Musik, ja, und ich ich hüpfte auch nicht mehr rum wie der 20-jährige. Mhm. Äh, weil, das, weil das aufgrund meines ersatzbedingten Ersatzteillagers in der rechten Hüfte schon gar nicht geht. Ja. <lacht> Aber ich gebe mir, geb mir Mühe, ja weil solange ich noch Rock'n'Roll mache, sollte das irgendwie auch dann alles irgendwie zusammenpassen. Aber wenn das nicht mhm. mehr geht, ich, dann würde ich immer noch gerne, und da stehe ich zu dem, was ich mit 20 gesagt habe, mit meiner Musik eigentlich in Würde altern wollen. Und, und ich... Mhm. Äh, ich kann die Jungs nachvollziehen, wie was das, also wie, wie Jagger, die gerne Musik machen. Aber wenn man sich das anguckt, dann gibt es halt diese Variante, ich, ich bin Mick Jagger und springe rum wie ein Derwisch und versuche immer noch mit äh, knapp 70 Jahren so ein kleiner Sexteufel zu sein. Oder ich sehe aus wie Richards und spiele meine Gitarre. Ja? Ich mhm. tendiere eher zu zwei. Also Ich, ich jetzt muss gerade eben... Ja, sprich. Jetzt hast du es gerade
3: eben schon gesagt, So, ihr seht euch als Rock'n'Roll-Band. Weil mit eurer Musik wart ihr ja sehr zwischen den Stühlen. Das war ja sehr, ähm, also damals war ja noch alles sehr, sehr lagerartig. So, man wusste eigentlich ja nie so, wie beschreibt man das überhaupt, was ihr macht. Aber du sagst, ihr wart einfach eine Rock'n'Roll-Band.
5: Genau, das sind wir auch einfach. Und zwar gitarrenorientiert. Und das war immer so und das soll auch immer so bleiben. Dass wir zwar hier und da Popnummern drin haben, tut ja nicht weh. Aber weil mhm. man würde ja auch sagen, Aerosmith ist eine Rock-Roll-Band und dann kommen sie mit Crying um die Ecke oder mit irgendwelchen anderen Dingen, was einfach gnadenlose Pop-Singles sind, die sie berühmt gemacht haben sozusagen und die sie noch nicht mehr selber geschrieben haben. Trotzdem sind sie nur Rockband. band ja? Und bei uns mhm. ist es so wir sehen uns so. Also wir, wir können ja auch nichts anderes. Also wir sind, wir, wir haben einen leichten Pop-Touch, das ist richtig. Aha. Und da stehe ich auch zu, weil ich bin, ich mag ganz gern Popmusik. Ähm, aber ansonsten sind wir aufgrund unserer Instrumentierung schon eine Rockband. Und ich, die erste Nummer vom neuen Album <lacht> klingt auch zwar ein bisschen poppig, aber ich glaube, man hört die eine oder andere Gitarre.
2: Mhm.
5: Zumal ja stimmlich, ihr war schon vorher da, aber dann kam
2: eben Grunge in der Zwischenzeit auf äh, und stimmlich klingt das ja auch manchmal sehr sehr grungig und getragen, ist gar nicht negativ gemeint, sondern ähm, das fühlte sich irgendwie zur richtigen Musik, zur richtigen Zeit an, was wahrscheinlich nie so geplant war, aber vielleicht auch mitgeholfen hat, dass ihr dann kurz so groß wurde wie ihr wurdet.
5: Ich, ich kann es gar nicht sagen. Also die erste Nummer, die erfolgreich war von uns, war Time to Wonder. Das ist die erfolgreichste Nummer, die wir irgendwie jemals hatten, obwohl die keiner am Reide gespielt hat, sondern die haben ja immer nur die andere Seite gespielt bis sie dann mhm. irgendwo mal festgestellt haben, dass man diese Maxi umdrehen kann, und da war dann Time to Wonder drauf. <lacht> Damals <Der Arme lacht> ging das noch. Das ist echt kein, das war wirklich so. Und Aber das ist ja Wahnsinn, weil ich, wenn ich an Time to Wonder
2: denke, denke ich an sehr viele Fäten, äh, so hat man ja früher noch Partys genannt, ja. äh, nachts um zwei, der Song läuft und alle liegen sich in den Armen. Also der war ja, ja immer ja, da, der Song. klar,
5: der, der war ja immer da, der ist auch nur noch da. Also Time to Wonder läuft am Tag bestimmt noch sieben bis zehn Mal pro Tag im Radio. Also, ähm, oh, das -hmm. wundert mich auch nach 30 Jahren, <lacht> oder noch länger. Aber ähm, das war jetzt keine Grunge-Nummer oder so. denn das ist wirklich eine Pop-Nummer, ist eine Popballade. Ja. War jetzt nicht die erfolgreichste Radionummer, weil es war nie eine Single. Mhm. Also was jetzt Charts angeht, sondern da gab es dann irgendwie Radio Orchid und Won't Forget und irgendwelche anderen Geschichten. Aber es war so die Nummer, mit der eigentlich alles angefangen hat. Und, und da gab es, 1986 war das mit dem Grunge noch nicht so richtig weit. Irgendwie. Das kam dann erst in den 90ern mhm. eigentlich. Aber ja. die Nummer ist von 86.
3: Meine äh, Lieblingsnummer von euch war immer Are You Real. Das ist sehr gut. Weil das diese, diese, diese ähm, auch in, in vielerlei Hinsicht A, weil, weil, weil das ähm sehr zeitgemäß damals einfach war also mit den mit den Drum Loops mhm. und so und die, und dieses diese Sleighs im Video dieses äh, ähm, dieses androgüne was damals ja auch sehr ähm, also mit einer ewigen Vergleichsgröße von euch YouTube äh, noch mal so propagiert wurde und dieses gigantische Video mit äh, Pole Dancing in der New Yorker U-Bahn das glaube ich so rein montiert hey, war und du schon. hängst du, du hängst dann im Helikopter genau. und Scorpio ist dabei und alles so also was für eine tierische Produktion ja. ähm, was da auch noch davon war ja auch nicht äh, auszugehen, dass sowas ein, äh, ein Hit wurde oder so, aber allein schon was damals noch Geld in so eine Produktion gepumpt wurde, damals auch noch ähm, äh, Plattenfirmenwechsel und so,
5: das ähm, sind einfach Zeiten,
3: die kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
5: Nee, kann man nicht mehr. Aber ganz ehrlich gesagt, also was die Plattenform Wahnsinn angeht und was für Geld da reingepumpt worden ist, bin ich eigentlich ganz froh, dass das nicht mehr so ist. Weil. Mhm. Ähm, weil das war einfach überzogen. Also, da hast du Geld für eine Platte ausgegeben und das, und das hast du einfach sinnlos verballert, ja. Und wenn du dann so eine Band warst, wie wir zum damaligen Zeitpunkt, die eigentlich nicht ganz genau wusste, was sie wollte und auch innerlich zerstritten war, hast du noch mehr Geld verballert und noch ein paar Produzenten verheizt. Und hinterher hast du dann eine Platte gekriegt, die sich was, was ich, was 150.000 mal verkauft hat oder so. Da ja. muss man sich fragen, ob das in irgendeiner Relation steht zu dem, was man mit dem Geld wirklich anfangen könnte. Also, aber deswegen war ja. das, war das eine komische Zeit. Aber der Song aber an sich, den mag ich auch gerne. Also Vor allen Dingen äh, hätte er ja eigentlich wirklich richtig wahnwitzig doll funktionieren können, ja? wenn wir das nicht äh, abgelehnt hätten. <lacht> Weil die haben uns ja gefragt, er sollte ja Titelsong werden für eine Fernsehserie. ach, ach echt? Okay. Ah, ja, Von der wir nicht wussten, was es war. Und dann haben wir gesagt, klar, machen wir, könnt ihr haben. Und dann haben sie gesagt, wir müssen aber diese Zeile mit dem Fernsehen ändern, dass das Fernsehen irgendwie äh, so schön <lacht> scheiße Dann ja. haben wir gesagt, nee, dann machen wir aber nicht. Und dann haben sie gesagt, nee, dann eben nicht. Dann haben wir gesagt, na eben nicht. Und dann äh, haben wir einen Monat später erfahren, das war Big Brother, die erste Staffel. <lacht> wir.
3: Oh, wow. Ach, das hätte
5: ja super gepasst. Hätte super gepasst. Mit super Real, Real so. war, deswegen haben sie sich auch gedacht, das ist es. Und die Band ist auch noch kredibil, die nehmen wir uns hier. Und ja. Und dann haben wir aber Nee gesagt. Und dann war es das. Sonst? Aber das
3: hat euch auch den Arsch gerettet. Also, also, da, wenn das der erste Hit aus Big Brother gewesen wäre und dann kommt, es ist geil, ein Arschloch zu sein und der Slatko und sein großer Bruder <lacht> und, ihr, und also, dann war ja nur noch diese Mallorca balle hits Also, das hätte, äh, hätte war natürlich äh, irreparablen, oder, oder, wir reden vom deutschen Big Brother, oder? Oder war das, Wir reden vom deutschen Big Brother, ja. Nein, da werdet ihr auf ewig. Wir müssen, also vielleicht schneiden wir das sogar aus diesem Podcast hier raus. <lacht> nicht, dass ihr doch mit diesem
2: trash oh, in nö, das, du, das wir alle. Wir haben es schon ja abgelehnt. Ja. Also, okay. Aber guck mal, hättest, hast du dich nicht auch beleidigt gefühlt im Nachhinein, dass statt Fear in the Slaughterhouse die dritte Generation mit Leb äh,
5: den Titelsong geliefert hat? Ach, stimmt, nee. Leb. Nee, weißt du, wir haben uns. Äh wir beruhigen eigentlich meistens nicht, was wir so entscheiden, bis zu so einige Kleinigkeiten <lacht> oder so, aber äh, das wir, wir wollten das ja alle nicht. Wir haben ja alle gesagt, naja. nee, wir verändern den Text nicht, weil das ist das Wichtigste mit an dem Text, diese Aussage, weil die, die sehen wir so und die sehen wir auch immer noch so, also insofern. Eine Kleinigkeit äh, ist ja nicht unbedingt ein Bandname, oder? Dann ähm, hast du ja auch schon
3: oft gesagt, dass ihr den eigentlich bereut.
5: ja ja, aber auch nur eigentlich. Also ich habe mich damit angefreundet. Also die Amerikaner haben es ja gar nicht übel genommen. Die haben ja gesagt, weißt du was, schwer geht's rein, schwer geht's raus, mach dir keine Sorgen. Weil wir, <lacht> Weil wir immer gesagt haben, wir werden jetzt irgendwie eine Death Metal Band oder so. Und wir haben das in ja. Deutschland ja auch gehabt. Da sind ja Leute gekommen und haben gedacht, wir machen was ganz anderes. Oder sind dann, ja. dachten, wir sind Sergeant Fury und haben das ganze T-Shirt Geschäft leer gekauft, bis sie gemerkt haben, dass wir die anderen Fury sind. <lacht> wollten dann alles wieder zurückgeben. Aber nicht mit unserer Merch-Crew.
2: Zumal ja <lacht> äh, viele Bandnamen großer Bands bei genauer Betrachtung völlig gaga sind, also die Ärzte, die Toten Hosen, Queens of the Stone Age, Alle das sind
3: alles, alles angefangen von den Beatles, also die der miesesten also, Bandnamen in dir ja, es aber, so. aber, aber aber Namen entwickeln Eigenleben und... Ja,
5: vor allem entwickeln sie so eine Vorstellung, also wenn du Fury in the slaughterhouse hörst, dann denkst du doch eigentlich an irgendwie was, was Finsteres, also ich denke dann wirklich so irgendwie, mhm. irgendwie so eine metal kapelle ja, irgendwie brutal ja, ja. und, und guarmäßig mäßig laufen sie da rum mit blutspritzenden Eselköpfen oder so. Aber, ja. aber, aber dem war ja nun gar nicht so. Und dann kommt dann Time to Wonder. Ja, dann denkst du irgendwie, man will dich verarschen. Haben die eigentlich, glaube ich, teilweise ja. auch gedacht. Aber das wiederum war okay, weil dann haben sie allen möglichen Leuten erzählt: Ich habe da eine Band gesehen und die heißt so und die machen aber das. Ja, und so warst ja. Ja, und es bleibt im Gedächtnis. Ja, so ein bisschen, ne?
2: So, abgesehen vom Namen müsstest du uns auch nochmal. Ähm was erklären, was gar nichts mit der Musik direkt zu tun hat, indirekt natürlich schon. Ihr kommt aus Hannover. Mhm. Und Hannover ist jetzt ähm, eine musikalisch nicht äh, gerade unbeschriebene äh, Stadt äh, in Deutschland. Also Scorpions, Terry Hoax, damals jetzt kleineres Level. Später Lena Meyer-Landrut. Äh, ich glaube, Musti und Scooter kommen auch aus Hannover. Jo. Also mhm. scheint eine musikalisch sehr aktive Stadt zu sein. Da wäre die erste Frage, ähm, warum? Weil alles internationale Acts. ja, genau. Alles Bands die Sachen aus genau. haben. Und zweitens haben. aber, warum hat es nie, äh, korrigiere mich, so ein bisschen mein Eindruck, haben man es nie für so einen guten Szeneruf gereicht, wie zum Beispiel Hamburg, das immer irgendwie ja. ähm, als Weltstadt äh, des Pops da stand?
5: Ja, ich glaube, das hat nie dazu gereicht, weil die Leute, die dann diesen guten Szeneruf verbreiten sollten, kamen alle nicht aus Hannover, sondern die kamen <lacht> aus anderen Städten und konnten sich damit nicht anfreunden, dass in Hannover so sowas passiert. Wir wiederum kamen aus Hannover und ich kann nur sagen, äh, in den 80ern und in den 90ern war Hannover für Bands ein wahnsinnig guter Standort, weil man konnte da unheimlich gut spielen, ja? und es gab viele Clubs, wo man spielen konnte, wo man auch Geld dafür bekommen hat, dass man spielt und es gab einen Zusammenhalt unter den Bands, ja? das lag daran, dass die einzige Plattenfirma, die in Hannover irgendwie was zu melden hatte, SBV war, was ein kleineres mhm. Indie-Label war, das heißt, es gab da nicht diese, diese wahnwitzige Konkurrenz wie in Berlin oder in Hamburg, wo die großen Majors saßen und wo man sich dann irgendwie drum prügeln musste, dass man jetzt irgendwie einen Slot kriegt bei denen. Das war bei uns nicht so. Bei uns gab es die Glocksee, es gab so drei Zentren, wo jeweils immer so 40, 50 Bands waren, die dann immer geprobt haben, sich untereinander unter die Arme geholfen haben. Dann gab es die Clubs, die dann Hannover-Szene-Konzerte gemacht haben. Und im Kapitol, was so eigentlich so mit der größte Club ist, gab es immer Hannover-Special. Da spielten immer drei Hannover-Bands an einem Abend zusammen. Und es gab immer pro Bandmitglied 100 Mark. Ja? Also wenn du mit einer Sechs-Mann-Band warst, hast du 600 Mark gekriegt und konntest da spielen. Wow. Und das hat einfach die ganze Szene nach oben gepusht. Und insofern hat man sich da immer unterstützt und wurde auch irgendwie von der Veranstaltungsbranche sozusagen unterstützt und niemand musste da mit Neid und Missgunst und irgendwelchen flächendeckenden äh, kämpfen sich beschäftigen und so mhm. ist die Szene einfach gesund gewachsen und es war einfach eine geile Zeit, da konntest du echt was machen und die Jungs mhm. sind dann hoch und höher und höher. Wie ist das heute? Ihr habt der Stadt ja nie den Rücken gekehrt. Naja, haben wir so den Rücken gekehrt, mental gesehen nicht, aber ähm, örtlich gesehen bin ich schon lange in der Hannover. Also ich bin erst nach Köln gegangen, der Liebe wegen. Und jetzt wohne ich seit 20 Jahren oben an der See. Mhm. Und aber, aber mein Bruder ist jetzt, glaube ich, im Wendland. Der war mit mir in Köln zusammen. Der Rest der Band sitzt immer noch in Hannover. Ähm, ja. Ich glaube, das äh, geht wie allen anderen Städten auch. Und ist ein bisschen abgeschlacht, weil dieses ganze Musikgeschäft aufgrund der Situation all, eh ein bisschen abgeschlacht ist. ja ist ja nicht mehr so, wie man, wie man früher war. Ja so, da konnte man ja noch träumen und davon leben. Und jetzt muss man halt gucken dass man möglichst äh, noch, noch einen Fuß in der Live-Branche hat. Irgendwie, weil sonst kann man damit ja gar nicht mehr leben. Und das ist halt ein bisschen schwierig geworden. Also Das ganze Musikgeschäft ist nicht mehr das, äh, was es war. Macht nicht mehr so viel Spaß. Musik ist immer noch genauso schön. Aber aufgrund der, der Entwicklung, würde ich mal sagen, äh, ist es ein bisschen zurückgegangen. Hannover meint ja jetzt, Musikhauptstadt und Kulturhauptstadt zu werden und Musikhauptstadt zu sein. Äh, City of Music. Aber das ist immer so, wenn Politik sich mit Musik beschäftigt, dann geht das meistens immer so ein bisschen in die Hose, finde mhm. ich. Und deswegen ist das jetzt auch nicht alles mhm. so super pretty. Studios machen ja auch zu. Also Wir sind genauso davon betroffen wie alle anderen Städte auch in Hannover. Ähm, aber es ist immer noch mhm. so, dass man sich freut und dass es da viele, viele junge Bands gibt, die da irgendwas auf die Beine stellen. Aber die Zeiten sind nicht mehr die gleichen. Das ist halt so.
4: Mhm.
2: Und jetzt bist du ähm, auch äh, in der Zeit ohne Fury des the Slaughterhouse äh, oder ja immer schon fest in der deutschen Pop- und Rockszene verankert gewesen. Also du hast eben ohne Fury äh, Wingenfelder gemacht, wir sprachen drüber. Ihr habt diesen Podcast, du hast äh, verschiedene Charity-Nummern gemacht, du bist immer mal irgendwo aufgetreten. Ähm, erste Fra nee, oder Die einzige Frage dazu lautet, ähm, wie sieht es mit den anderen Bandmitgliedern aus? Also von deinem Bruder zum Beispiel weiß man es ja. Ähm,
5: die Jungs aus Hannover sind dort auch der Musik äh, verbandelt geblieben. Da bei Christoph weiß man es genau. Also, Christoph hat immer die Wohnraumhelden gemacht und hat mit Zöller zusammen gespielt. Dann hat er so ein paar Jungs aus dem Osten mit Tobias Künstler von den Prinzen, die dann Final Step machen, also diese Verarschung von Final ja. Tap. Und ähm, der ist musikalisch sehr aktiv. Hat mit seinem Brüderchen spielt er dann auch noch irgendwelche Konzerte. eher in der klassischen Gitarre und sein Brüderchen spielt Klavier und macht mit mir die Radiosendung zusammen. Und das hat er eigentlich schon immer gemacht. Mein Bruder hat ja gesagt, Swingenfeller, der ist mit mir zusammen in einer Kapelle. Ähm, Rainer hat früher mal Klang und Leben gemacht, das ist so eine musikalische Geschichte für Leute, alte Damen und Herren in einem Heim mit Demenz, da ist er jetzt raus das geht aber weiter, war aber ein schönes Thema und arbeitet irgendwie an seinem zweiten Soloalbum, glaube ich, momentan Gero hält sich so ein bisschen zurück und, und Christian war musikalischer Direktor des Staatstheaters das hat er ganz lange gemacht in Hannover und macht jetzt äh, okay. sehr viel Theatermusikgeschichten, spielt wenn er mal ein bisschen Zeit hat, spielt er Bass bei Marquess live und ansonsten hat er relativ viel produziert. Also der hat genauso wie ich ein Studio. Und Christoph hat das kleine alte Studio von, den, von, der, von Fury und dem Glocke Keller, wo er auch Sachen produziert. Das ist so das, was die Leute im Schnitt gemacht haben, würde ich mal sagen. Und dann stellt sich bei dir so untrüglich
2: wie war es ein bisschen nur die Frage, die ich jetzt stelle: warum bist du noch nie irgendwo als Jurymitglied in Erscheinung getreten? Würde doch irgendwie passen. Du plötzlich bei The Voice of Germany oder so?
5: Ähm, ja, im Fernsehen ist das immer so eine Geschichte. Und... Ey, ich, ich denke ganz einfach mal, da gibt es Leute, die sind äh, öfters im Fernsehen. Ja? Und da gibt es Leute, die sind vielleicht auch jünger als ich. Oder vielleicht Gerade deswegen, ich. ja. Ja, aber das, das funktioniert ja nicht so. Wenn du dir die Leute anguckst, die dann irgendwie bei Voice of Germany sind, die sind ja alle eher die angesagten Popstars der, der Gegenwart. Ja? Ähm, ich bin, glaube ich, kein Popstar. Ich bin Musiker und ich habe Spaß dran, dass ich das tun darf, was ich da mache. Und will ich auch unbedingt machen. Ich war mal Popstar in Amiland und hier bin ich ganz glücklich mit dem, was ich so bin. Und auf der anderen Seite bin, mhm. ich, halt, bin ich halt auch nicht so ein Mensch, der, der dann immer sagt, oh Mann, das ist ja so super und alles autierisch oder wie der Ami so awesome, sondern wenn ich etwas nicht gut finde, dann kann es auch passieren, dass ich sage, dass ich das nicht gut finde. Das ist ja im Fernsehen dann nicht so gern genommen. Glaube ich mal. Also in der Jury war ich, aber ich war dann in anderen in anderen Juries. Ich war in Jury von, von Nachwuchsmusikpreisen und, oder oder irgendwelchen anderen Geschichten. Das habe ich auch immer gerne gemacht. Selbst bei klassischen Gesangsvarianten, und, äh, keine Ahnung, wie der Jugend musiziert und so ein Scheiß. Das habe ich gemacht eine Zeit lang, ähm, weil ich das ganz äh, ganz nett und ganz mhm. schön fand. Weil ich Das habe ich dann so ein bisschen ernst genommen. Also am Anfang, als es noch nicht so richtig gute Sendung im Fernsehen gab, war es mir, glaube ich, lieber, solche Sachen zu machen als in irgendwelchen äh, Casting-Shows mitzumachen, die ich dann immer so sehr für sehr zweifel, ja. Halt, ja. zweifelhaft gehalten habe.
3: Also so, you are real.
4: <lacht> ja, stimmt.
2: Ich gebe mir, geb
5: mir Mühe. <lacht>
4: <lacht>
2: äh, Kai, ähm, vielen Dank äh, für diese, naja, im Grunde ja nur äh, groben Einsichten in das, was ihr damals getan habt und heute macht. Ähm, äh, dass es ähm, nur eine halbe Stunde ging, ist jetzt nicht so schlimm, weil es ja mehrere Folgen von euren Podcasts in der Radiosende gibt, wo sich alte Fans und vielleicht neue Fans äh, noch tiefer reinhören können. Äh, für uns das neues Album, wenn nicht alle Stricke reißen, im April 2021, richtig? Jo, so sieht's aus. So, ähm, viel Erfolg dabei, vielen Dank ähm, für deine Zeit und für die Einsichten und ähm, komm gut durch die, naja, aktuelle neue Corona-Zeit, die es ja auch in ein paar Wochen die nicht beendet sein wird. Na,
5: äh, da schauen wir mal, ob das so ist, aber vielen, vielen Dank und, äh, und Retour, würde ich mal sagen, bleib gesund. Also, wir gucken, was passiert. hoffentlich stirbt zuletzt.
2: Also Kai, vielen Dank dafür. Dankeschön. Mach's gut. Ähm, Hör mal in unseren Podcast rein, wir hören in deinen rein und wie alle anderen, die <lacht> da draußen gerade an den äh, Empfangsgeräten sitzt, bitte auch. Genau.
5: Macht's gut, ihr alle. und Bleibt, Tschüss, gut. bleibt gesund. Tschüss.
2: Das war Kai
3: Wingenfelder. ehem und jetzt wieder Frontman von Fury in the Slaughterhouse. Viel Glück fürs
2: Comeback nächstes Jahr. Ähm, und somit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Folge. Und ähm, abonniert uns, wo ihr uns abonnieren könnt. Äh, Instagram, Facebook, Twitter, ähm, was gibt's noch? Hört uns bei dieser weißt du iTunes, äh, iTunes, Apple Podcast kommentiert uns da mal, äh, lasst uns fünf Sterne Deluxe da. Ähm, wir können diesen Spruch eigentlich auch mal aufnehmen und immer wieder einspielen. <lacht> das ist ja immer die gleiche Soße, man kann es nicht oft genug sagen. Ähm, sagt es allen weiter, die davon hören sollten, uns noch nicht getan haben. Womit gehen wir raus? Keep the faith. Keep the faith. Ah, das ist kurz und knackig. Und ich hatte schon, ich hatte always im, Kaff, äh, im, Kaff, im Kopf, im uh, I will love you always. Always. Aber, aber so nah nicht. Das wisst ihr äh, hier mittlerweile. I hold you, I need you. Keep the faith, Leute. Faust hoch. Haltet durch. Ciao. Tschüss.
1: Podcast mit Fabian Södhoff und Stefan Ren Rosanes.